0: Con la tan única y humanísima y evocadora palabra saudagi, mejoro mis días en este Portugal mío. La hago intensa y reveladoramente muy mía. ¿Será esto la eternidad que aún estamos como estamos? Dicha palabra portuguesa multiplica sus nombres hacia más y más atributos, hasta llegar donde se quiera, como las materias imponderables. Ella significa melancolía a secas, y entraña luego una dulzura apesumbrada. Ella vale por una sensación estable de ausencia, o de presencia insólita. Ella es metafísica, y se colorea de una nostalgia aguda de lo divino. Ella toma la índole de una cosa temperamental, permanente, y de una indolencia circunstancial. Ella se sale de lo portugués, y se vuelve un achaque humano universal. Un apetito de eternidad, que planea sobre nuestro corazón temporal. Saudadí, so como vivir en extrañeza de mundo. Gabriela Mistral Hola, hola, estimados, estimadas, estimades, bienvenidos a Nerd Divergentes. Eh, habla Víctor y estoy con
1: Chris Hola, hola, ¿cómo están? <ríe> ¿Cómo están todos, todes, todas? Eh, aquí una, una semana más. Eh, una semana más. Sobreviviendo.
2: <ríe> sobreviviendo.
0: Sobreviviendo este mundo aterrador ya yeah. y fascinante <risa> hoy estaba tengo que decirlo súper nervioso leyendo la editorial <risa> me recordó a el colegio cuando te pedían leer <risa> nunca fui bueno en eso
1: <risa> es que tenía muchas palabras raras, y raras
0: pero sí, eh, igual la, la Gaby Mistral se, se me, me, me puso un desafío <risa> eh, no menor.
1: sí pero igual o sea, el texto es muy bonito porque viene relacionado con el tema finalmente que, que queremos hablar esta semana que tiene que ver con el poder de la nostalgia. El poder de la nostalgia. Y como que esta palabra saudadi o saudagi eh, eh, lo resume, me llama la atención en realidad como, como hay ciertas palabras en otros idiomas o en ciertos idiomas que resumen un, un concepto o un sentimiento que no puedes expresar de otra forma. que sí, Muchos exacto. idiomas tienen como estas palabras que uno no conoce, no sé, el alemán también tiene mucho, mucho de eso, el eh, coreano también tiene como mucho de eso. Eh, y me llama la atención eso, eso precisamente, como que, que con una palabra pueda resumir tantas cosas y sobre todo este tema como de la no nostalgia, la melancolía
0: Claro, porque saudade no significa
1: nostalgia, como tal
0: eh, una palabra que en realidad no existe en español y tampoco, bueno, una palabra muy nueva para mí eh, no sé exactamente qué significa, pero, pero sí. ya en la descripción o cómo lo utiliza la Gabriela eh, es como, evoca mucha nostalgia y, y melancolía, no o sé, sea, está muy lindo. Está muy lindo el, el texto. Quizás en, en qué contexto también lo escribió, eh, pero está súper, súper lindo eh, y difícil.
2: <risa>
1: sí, era era asociado también como, como a la nostalgia, ¿sí? eso de estar leyendo ante todo el curso sí. un texto. Que para muchos era quizás muy normal eh, quizás leer ante todos. Y eran tus, no sé, pues, tus compañeros de curso que conocí hace, no sé, hace tantos sí, pues, años. Y un ambiente en teoría de confianza. Claro, un en un ambiente de confianza, pero igual, no sé. Pues, <risa> Terrible. Eh, me costó mucho. Los, sudaba todo cuando tenía que leer, me temblaba la voz. Sí. Eh, me equivocaba en las palabras O decía palabras que no que no estaban que no ahí estaban. <risa> eran palabras que estaban en mi cerebro A
0: mí me gustaba concentrarme en las palabras En lo que estaba leyendo como mi, mi cerebro se iba, no sé dónde Pero no estaba ahí Como en un esfuerzo en <risa> el, el tener que hablar y procesar Lo que estabas leyendo al mismo tiempo Y aparte igual eh, cuando te hacían leer era porque estabas aprendiendo a leer, entonces mm. no tampoco eres bueno leyendo por defecto.
1: Por lo menos yo no era bueno leyendo. Entonces, sí, pero yo también me acuerdo, no sé, estar en segundo medio. O sea, segundo medio leyendo y que <risa> te <risa> cueste todavía. O sea, o sea,
0: yo estaba leyendo, ahora, <risa> <y todo. risa> Así que sí, definitivamente.
1: <risa> o sea, algo constante. Algo sí, con las presentaciones también
0: a mí me pasaba así como sin, tratando de no ir muy, muy profundo en el tema pero me
1: costó el tema de las presentaciones no sé si a ti te costó
0: eh, me costó mucho
1: pero después como que después como que le cambié el foco pero fue cuando estuve en la universidad eh, mm -hmm. le cambié el foco en el sentido como de eh, de empoderarme del tema que estaba presentando aunque no me gustara por ejemplo porque era una presentación como claro, obligada. O sea, obligada ¿cachai? Mm -hmm. Eh, pero empoderarme del tema y también no solamente tratarlo como hacer una presentación aburrida o una presentación de ah, claro. que era común no sé con texto con mucho texto con que, lo ve no como esto? el desafío de hacerlo
0: eh, digerible sí si es cierto, sí o...
1: eso y eso como hacerlo más digerible también lo hacía más digerible para mí porque Exacto. era más natural lo que yo tenía que presentar ¿qué y de hecho como que Prácticamente como que mi transición de la, a las presentaciones fue como pasar a esto de la improvisación. Era prácticamente como improvisar, porque yo ya sabía muy bien el tema y lo que, lo decía, y super bien, lo lo que podía, decía ya podía como decirlo de, de esa manera. Sí, y eso me daba como, como más complicado. soltura, caché, como para pa poder presentar como con más confianza. Eh, ¿Y te pasa ahora que disfrutas presentando?
2: Sí.
0: Sí, a mí me, me pasó eso, yo sufría, sufrí por... Todo el periodo del colegio, en la básica, en la media, seguía sufriendo. Eh, y a mí me pasó algo súper interesante que, que creo que vale la pena mencionar en este punto. Es que eh, yo en la media comencé a hacerme consciente de que estaba eh, imitando a las demás personas. ¿Está esto del masking? Uh -huh. ¿Del enmascarar? Eh, yo, en yo me acuerdo que en ese momento dije que tenía un... un un muy buen amigo eh, con el que hacía las presentaciones a veces, y él tenía mucha personalidad. Mm. Como que él, tú lo veías presentando y era como, ¡ay, lo que presentaba acá! Mm. O sea, y, y yo un día como que lo miré y dije, me encantaría presentar como él. Y hice como, un, un, como que hubo un cambio de chip en mí a veces, fue como, oye, ¿qué pasa si presento como él? Mm -hmm. ¿Qué pasa si lo imito? ¿Qué pasa si me comporto como él cuando yo estoy al frente de las demás personas? Y ahí como que mi vida cambió en muchos aspectos, porque fui como consciente de que podía tomar las cosas que me gustaban del resto y mm. hacer las mías. ¿sabes? Y eso también me ayudó en este proceso de empezar a sentirme cómodo con las presentaciones y el día de hoy a mí me gusta presentar. Mm. Eh, requiere energía y, y me deja a veces súper agotado, pero, pero lo disfruto. Lo disfruto
1: sí, a eso me refiero yo como con empoderarse, como hacerlo tuyo. Eh, quizás ya como salirse, o sea, saber de la capacidad, por ejemplo, de esto, como de enmascarar, de poder como actuar como los demás, y también como ya, si puedo actuar como los demás, también significa que puedo actuar como yo soy, ¿cachai? Y nadie va a decir nada, ¿cachai? Eh, ya a eso me refiero también como con esto de empoderarse, que finalmente me gusta que... yo empecé a hacer las las presentaciones, incluso hasta con memes, ¿cachai? <risa> Qué bueno. Entonces, porque justo empezó como todo esto de los memes y, y empecé a meter memes, empecé a meter cosas que a mí me gustaban dentro de las presentaciones, ¿cachai? Sí, sí, y eso hacía, me... hacía que el, el que me estaba escuchando realmente me escuchara. Sí, pues a, pesar de, la a pesar de que era algo que, que quizás él no conocía, no sé, ponía referencias de un poema que por ejemplo me gustó y que estaba hecho en cómics y me acuerdo de una presentación específica que puse, puros, pus, puse como abstractos de ese cómic uh -huh. y también puse como memes y cosas así y, la, y creo que me acuerdo mucho de esa presentación en la universidad porque la pasé muy bien. Eh, y también sentí como que el público, que eran mis compañeros, también la pasaron bien. Se eh, o sea, funcionado. Fue algo diferente y que cumplía finalmente también el objetivo entonces de la sí. presentación. Lo que eh, me, me pasa hasta
0: el día de hoy es que, que no me gusta encasillarme el, en lo que hacen todos. Mm. Porque siempre estoy buscando mm. una forma distinta de hacer presentaciones. Mm. O sea, utilizando software distintos, utilizando imágenes distintas. Y... Y eso hace que también el proceso sea más entretenido. Cuando le ponés novedad. Claro. Cuando nací la misma, PP, la misma PPT que hiciste no sé, tres veces antes. Sobre todo hablando de esta, de esta necesidad que tenemos de que las cosas cambien.
1: <risa> <risa>
0: eh, a mí me gusta mucho eso de ir innovando. Eh, pero bueno, creo que deberíamos volver al este tema antes que nos vayamos
1: más ya <risa> sí, O sea, no tanto volver al tema, pero también como... Eh, seguir la pseudo pauta que tenemos. Eso, seguir la pseudo pauta <risa> que tenemos porque ni siquiera no. Eh, claro que finalmente era como ver que. ¿Con qué nos sorprendió el mundo
0: esta semana? Ah, ¿con qué nos
1: sorprendió el mundo esta semana? ¿Con qué te sorprendió el mundo esta semana?
0: Sí, yo. Eh, soy. No sé si te pasa que a mí me cuesta mucho cuando me preguntan que, cómo estuvo tu semana. Es una pregunta muy difícil para mí porque no encuentro nada. Es como que yo abro mi mente y está vacío. No, no sé si está vacío o hay demasiadas cosas y, y me confundo. Pero creo que está más vacío que yo. Como que, me, como que no hay nada en esa pregunta para mí. Eh, y me quedo en blanco. Eh, me sirvió mucho para la pauta escribirlo. Así como que yo escribí en el momento. Que en mi caso, lo, 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 que, me lo que me sorprendió el mundo esta semana fue que eh, visitamos a Boric. Boric, o Boris, como usted prefiera, eh, con la Asamblea Autista. Y, y, y ten, no sé, es un tema súper interesante porque para mí no, no es como tema, pero he, he aprendido y conversando con otras personas, con Natalia, con, con unos amigos, eh, que es tema, porque es como, oye, fuiste a ver al presidente y, y estuviste ahí, así como cerca de él, no, no estuve con él, estuve, no separaba una reja mm -hmm. y yo obviamente no, no interactué de ninguna forma con él, pero estuve en el mismo espacio estuviste respirando el mismo, y, y, respirando el mismo, el mismo oxígeno que <ríe> claro. <ríe> claro, y fui con un objetivo relacionado con él que era entregarle una carta de la asamblea
2: mm.
0: y, y creo que es súper importante y, y hay un análisis interesante desde el punto de vista, porque no me resulta algo tan impactante cuando en teoría debiese ser impactante para el para lo, una consideración típica, me bien ¿eh? eh, y trato de significarlo de esa forma, ¿verdad? como que lo analizo y es como, que okay, sí, de verdad igual fue algo importante eh, y, y nada, creo que lo que más me gustaría rescatar de, de eso, del, del suceso como tal, es que fue bacán estar con las con compañeras de, de la asamblea, que solo conocía por mensajes de Whatsapp eh, interactuar con otros autistas es eh, 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 eh entretenido, eh, a mí me resulta entretenido por lo menos, porque es entretenido verse reflejado en otras personas. Mm. Eh, conozco súper pocos autistas todavía, pues, o sea, sí. conozco a ti...
1: ¿Cómo es la realidad?
2: En La realidad,
0: <risa> sí, por, por, por WhatsApp, por Discord, conozco varios, pero pero en la realidad son súper pocos. Que estén diagnosticados igual, porque yo creo que conozco varios, pero, pero con su diagnóstico y, y, y sabiendo que son autistas son pocos. Y fue entretenido eso. Fue entretenido conversar con ella, eh, estar ahí, eh, ver al Boris, eh, comportarse. Debo mencionar que el, el tipo es, es bacán. O sea, mí, me gustó mucho porque eh, el loco se dio el tiempo de conversar con todos los que querían conversar con él. Sí, como que se acercó a todo el mundo, uno por uno, súper paciente. Mm. Escuchó, habló. Eh, y es rico ver eso en una persona que... Nunca, nunca estuve tan cerca de algún presidente, así que no podría no compararlo con otros. Pero me imagino que no, no es usual. Mi imagen de presidente o de alguien con, con ese tipo de poder es de alguien que no, no le presta mucha atención a las personas. Eh, por lo menos tengo ese prejuicio por los años. Y el loco fue súper cercano, súper preocupado. Eh, nosotros lamentablemente estábamos como al final de la fila, mm. así que igual nos tocó la, la parte en la que él ya tenía que. Eh, claro, como, tenía que entrarse. Ya ¿no? tenía que entrarse. Yo creo que hace rato se tenía que entrar y los, los locos de su alrededor le decían: ya pues, ya, pues Boris, estamos atrasados <risa> <risa> <Claro>. <risa> eh, y, y yo creo que igual el, el, la neurodivergencia del Boris se puede, la podríamos analizar en ese caso. Mm. Quizás el loco, así como que no puede entrar sin hablar con todos. Que estoy, claro, no puedo. No. Entre... Aunque sean una milésima de segundo que con, con las personas, no tengo que interactuar
1: con. Igual me llama no la sé. atención eso, como que esté tan abierta la interacción. Eh, obviamente también es parte de como de una estrategia quizás política. Sí. Eh, pero, pero creo que eso nunca ha pasado con otro presidente Como que gente vaya a entregarle cosas. Sí, pero no, solamente a entregar, como, no. no solamente como a pedir cosas. Eso, eso me llama la atención eso. porque la mayoría cuando la gente se acerca a los presidentes o a porque las presidentas necesitan algo, es porque ¿no? necesitan algo, es como para pedirles algo. Y aquí es como que la gente les va a entregar regalos. <risa> Entonces, El loco recibía y recibía cosas. Eh, eh, a mí me llamó
0: la atención que recibió como un libro súper grande, mm. como un anillado, que yo no sabía si era la obra de alguien que así como, oye mira, escribí esto, o es como, no sé, no, no logro entender qué era, pero era un libro así con todo. todo. Y una de las chicas de la asamblea le entregó su libro. Así como, uh -huh. oye, escribió el libro. tomo aquí está mi libro. Y ella estaba emocionadísima. Encontré muy, muy lindo eso. Y, y nada, fue una experiencia súper linda desde ese punto de vista. Uh -huh. eh, y, y me quedo con, primero, eh, lo extraño que es que para mí no haya sido un tema tan importante. Uh -huh. Porque, de hecho, a Natalia, a mi esposa, le, le mencioné el día anterior. Así como, hoy, oh, mañana, así como... Como estábamos ¿Cómo? hablando de las cosas que teníamos que hacer el otro día, así como, ah, sí, tengo una reunión. Ay, voy a ir a ver al Boris. <ríe> como si fuera nada <ríe> y nada. nada le pero ¿cómo? ¿Va a
2: ir a ver al Boris.
0: Estaba súper sorprendida y yo estaba súper poco interesado en el tema. Así que eso me llama la atención. Me llama la atención eh, el hecho de conocerlo de cerca. Eh, me ¿Sí? gustó eh, su, su forma de ser y, y su cercanía. Y fue bacán el compartir con las chicas eh, compañeras de, de la asamblea. Okay. Eso.
2: Eh... Tú que
0: nos cuentas.
1: No, te iba, te iba a preguntar antes. ¿qué, te, ¿Qué es lo que está haciendo la asamblea autista?
0: Mm. Un tema, tema interesante. ¿eh? Un tema súper interesante. La asamblea. Eh, para quienes no, no estén al tanto. Eh, un grupo de autistas adultos nos reunimos. De la nada, por incentivo o un interés de, de una autista en particular, de Nair, que dijo, no sé cómo se le ocurrió, así como:
2: Voy a llamar a,
0: a una asamblea para todo el que quiera. Porque sí. Y fue bacán porque muchos nos motivamos, porque nos pareció súper buena idea. Y eso fue hace ya varios meses atrás, en octubre o noviembre, al ojo, del año pasado. Y se armó todo un movimiento de autistas adultos que se interesaron por esto y nos hemos ido organizando con la idea de tener una voz eh, en primera persona, llamemos, eh, con un primer objetivo de, de hacer una tener un impacto en las leyes de autismo, idealmente, de algún modo, ya sea escribiendo alguna o participando en las existentes, pero al mismo tiempo tener un espacio, llamemos seguro, o de conexión, de comunidad para, el, para los autistas, eh, para los autistas. Y actualmente estamos, bueno, le entregamos la carta a Boris, le entregamos eh, una bolera, unos calcetines y un tazón con el logo de la Asamblea, eh, Que yo estoy muy orgulloso de, también del loguito porque participé en, en el diseño, eh, Así que se genera tu cariño también con, con ese tipo de cosas. Y, y actualmente estamos, estamos en eso, avanzando poco a poco. Somos una comunidad que creo que, que el factor autista es súper importante en relación al ritmo que puede tener una comunidad autista. Mm -hmm. eh, vamos a nuestro ritmo sin apurarnos. Eh, y a mí me gusta mucho. Me, me gusta mucho el espacio... Eh, me motiva a participar y tratar de ayudar. Y hay autistas de todo el, de todo el país, de todas las profesiones, eh, muy distintos, con distintos perfiles sensoriales, con distintas historias, distintos momentos en que fueron diagnosticados. Entonces, súper rico la diversidad humana eh, que tenemos en la Asamblea. Y esto es un desafío, un desafío bien grande porque significa... Eh, la interacción humana y la interacción humana es difícil uh -huh. y es el doble o el triple o diez veces más difícil para nosotros eh, pero creo que estamos <ríe> llevando este desafío súper bien <ríe> uh
2: -huh.
0: y espero que, que, que vayan saliendo cosas de este de este proyecto que, que como digo va lento pero, pero vamos avanzando y estamos haciendo cosas y ya el hecho de, de entregar esa cartita al, a Boris fue un buen motivante para pa la asamblea. Como el primer paso. Sí, como eh, concreto también. Es y una declaración un... de principio súper, bonita, así como, oye, existimos, estamos acá y, claro. y, y. tenemos, no sé, tenemos ganas de hacer cosas. Okay. Eso. Ahora no sé si... Yo, yo estoy demasiado metido con... Con lo que sucedió... qué te trajo? ¿Cuál es, cuál es tu historia? El, el Chris anotó en, en nuestra pauta... Eh, la historia de la tortuga Yo estoy demasiado... Demasiado metido con la historia de la tortuga. Sí.
1: La idea es que... Es que genera... Genera... Curiosidad. Eh, bueno... La, la, se, esta semana... O sea, la semana pasada estuve de pseudo vacaciones, fui a, a, a San Pedro, un lugar que queda como entre Melipilla y Santo Domingo, y, y estuve en la casa de, de una amiga, quedándome ahí en la casa de ella, eh, y me pasó algo bien raro que no sé si es raro, es como peculiar en realidad pero <risa> eh, me desperté un día en la mañana era como el tercer día que ya llevamos a ir a la casa me desperté en la mañana eh, a, a teletrabajar porque yo estaba, por eso digo que estaba de pseudo vacaciones, porque estabas eh, teletrabajando desde allá y luego me levanté temprano eh, estaba, estaba solo en la casa prácticamente eh, los otros estaban durmiendo y eh, hasta mis perritos estaban durmiendo. y Fueron, con... sí. Fueron en familia. Sí, fuimos en familia. Uh, y mm. yo me levanté y de repente me voy a sentar en el computador a trabajar, a ver los correos y todo el tema. Eh, y de repente siento algo como que estaba golpeando eh, como el suelo, así como un, algo que se estaba arrastrando por el suelo. es eh, sí, una serpiente. ¿no? Y yo dije, no, no sé pues, de dónde viene este ruido, algo así. Y Ajá. me levanté eh, y caminé hacia el pasillo, un pasillo largo que hay como dentro de la casa. Y ah, yo había dejado la puerta abierta del... del que da hacia ese pasillo que da también hacia el patio uh -huh. eh, había dejado esa puerta abierta eh, para que se ventilara también y por si querían salir mis perritos que salieran porque estaban durmiendo adentro eh, y la cuestión es que voy a ver qué era lo, lo que generaba ese sonido en el pasillo y, y de repente veo algo que se está moviendo y era como algo circular y que se movía y cada vez que se movía, eh, generaba este golpe. Entonces se movía como un centímetro y sonaba. Un centímetro y sonaba. Y claro, pues yo me acerco a ver y digo, oye, una tortuga. Era una tortuga que no sé, de haber tenido como, no sé, de tamaño de, de, ¿De, palma? Sí. de la palma de mi mano, no sé, como un radio como como se enredonda, tiene un radio como unos 10 centímetros, 12 centímetros, así de... ¿eh? Chiquitita. De haber sido ¿no? muy grande. Y era también... Eh, me di cuenta que era de estas de agua. ¿Ok? ¿eh?
0: Ya. Eh,
1: no era... Pero tú lejos de la playa. Sí, pero... <risa> pero obviamente no estar en la... No sé si son marinos, no sé si son de río. Pero y, lo primero que pensé eh, fue así como... <risa> me dio risa porque... Me, me dio risa más lo que el, el suceso de verla no? ahí... Pero son las cosas que pensé. ¿Cómo diferencia una tortuga de agua de una terrestre? Porque los, las
0: terrestres tienen
1: patadas. No sé cómo decirlo, pero. No, las de agua tienen como. Tienen como aletas. Como aletas. Sí, son como pseudo-aletas con, con un poquito de como dedos también. Ya. Sí, pero yo creo que esa. Tampoco sabías de tortugas. nunca he tenido una tortuga. Entonces. No sé, por eso no sé qué, qué, qué raza era ni nada. Pero claro, tienen como unas aletas y, y, y tienen como la cabeza, era tenía como rojo, una rayita roja. Y mm. eh, ya, pues yo, me, me sorprende en realidad, me sorprendió y todas las cosas que se me pasaron por la cabeza como en tan poco tiempo. Lo primero que pensé fue así como: ya, mi amiga, mi amiga tiene una tortuga y nunca me dijo. <risa> que puede ser, que puede, puede ser, podía ser. Eh, <risa> y yo dije, y, y lo primero le saqué foto y se la mandé a mi amiga. Por Esta y le, es tu tortuga? Y le dije, oye, eh, tú no tenés tortuga, ¿cierto? <risa> <risa> y, <risa> y, bueno. y me respondió, no, no tengo tortuga. Así <risa> como con, una, y con un emoji, así como de asustado. Y la cuestión es que. Ya, pues yo dije, y, y no me dijo nada, no me respondió nada más mi amigo. Eh, entonces yo dije, pensé ya, no es de ella, uh -huh. porque sabía que por ejemplo a veces las tortugas, pero yo sabía que eso pasaba con las de tierra, que tú, como aquí en el invierno, no sé, o en alguna época, eh, hibernan y se esconden en el caparazón y no salen durante mucho tiempo. Entonces cuando pasa eso, las uh -huh. guardan en una caja de zapatos y los ponen dentro de un closet hasta que después despiertan y, y salen de ahí, o en realidad las tenéis que sacar de ahí cuando están despiertas. Eh, y pensé eso, quizás, vale. quizás había estado hibernando, pero yo sabía que eso pasaba con las de tierra, no con las de agua. Entonces, ya, no, no era esa posibilidad, obviamente. Y después pensé, así como, oye, está. Estas tortugas son nativas Así como son de De acá de, del sector Chile, como, ¿no? como, Hay tortugas en Chile como, Son legales o salió así como De una laguna, no sé qué hay acerca así como. Pensé así como eso Y todo, todo en mi Ignorancia absoluta De, de sí, las tortugas eh, Y después lo siguiente Que hice eh, Fue buscar En En, en internet en el celular, busqué eh, cómo se cuidaba una tortuga. <risa> claro, <risa> entonces, cuidado. Y pero... yo dije, oye, esta tortuga quizás, ¿cómo llegó aquí? Esa, ¿Cómo llegó aquí al pasillo? Eh, piensa que el lugar allá son casas que son como semi-parcelas, entonces tienen que recorrer varias distancias como para poder, por, por ejemplo, que era lo más probable quizás, era que se haya escapado de algún vecino. Y haya llegado a la casa, pero se sí. no sé, tendría que haber recorrido, no sé, eh, por lo menos algún eh, unos 500 metros la tortuga sola, sí. eh, y cruzando por una calle donde pasan autos, y constante, ¿cachai? Entonces eh, era como un poquito improbable también de que se haya escapado de la casa de un vecino. Eh, entonces dije, chuta, ¿esto se le escapó a alguien quizás? Y era como... un pero obviamente era como la, lo único real como que quedaba como posibilidad. <risa> y dije ya, eh, la voy a cuidar mientras aparece el dueño. ¿no? ¿Qué? ¿Sí? ¿Aparecerá el dueño de alguna forma? Alguien pasará preguntando Oye, se me perdió una tortuga Está acá, sí, ¿cachai? O, o un letrerito claro, Se busca tortuga Se busca tortuga Y la cuestión es que Ya empecé a buscar cómo cuidarla Para tenerla mientras eh, Tenerla mientras llegaba el dueño y, sí, y después empecé a pensar ¿Qué pasa si, si no llega el dueño, cachai? Sí, pero... eh, Decía, me la llevo a Santiago, voy a tener que comprar un acuario, ya a tener que comprarle comida. y <risa> eh, eh, Tampoco sabía que le podía dar de comida ahora. Y como sabía que era de agua, no sé si la tenía que meter al agua. Claro,
0: ¿Y a qué tipo de agua? Eh, ¿Y a qué
1: tipo de agua? Entonces, lo único que se me ocurrió fue tomarla y dejarla en la, en la tina del baño con un poquito de agua. Y, ya, eh, una, claro, una y, y me di cuenta que empezó a tomar agua de, de, de ahí. ¿ok? Entonces, también ya... Necesi <risa> no, pues necesitaba tomar me agua, pues, ¿cachai? Uh, tenía eh, porque quizás desde pues, dónde venían. La cuestión es que después de todo eso, después de imaginarme todas esas cosas, eh, ¿Llegó, me,
2: ¿llegó me, me, me habló
1: de nuevo mi, mi amiga y me dijo que le había eh, escrito a la vecina al frente preguntándole si se le había perdido la tortuga, porque ya había pasado antes. Ah, yeah. Ya se había perdido la tortuga otras veces Y parece que también había llegado a la casa ah, yeah. Entonces no era algo como no era inusual. Tan, tan inusual <risa> y, y la cuestión es que Después como a los cinco minutos de que mi amiga eh, Le había dicho que eh, que, me, que me escribió que era de la vecina eh, Apareció la vecina en el, en el portón yeah. Y ahí me dijo Oye, vengo a buscar a la arenita. ¿A la arenita? <risa> llamaba la tortuga. Y le dijo, Ay, sí, no sabía qué hacer con la tortuga. Así que, qué bueno que la vino a buscar, casi me la lleva a Santiago. La cuestión es que la fui a buscar, la saqué de la tina la eché como en un, en un, en un balde y, y, se y se la pasé a la vecina. Y, y ahí me dijo, ¡ay, muchas gracias por cuidarla! ¿sí? <risa> y todo la cuestión. Tío, tío, tío. Pero eh, después supimos que... Después la vecina le contó a mi amiga que la tortuga estaba perdida hace dos semanas. ¿Dos semanas perdidas? Estuvo dos semanas no. perdidas. Entonces, no sé cómo sobrevivió. No de sé si estaba más. escondida en alguna parte de la casa de, de mi amiga ¿Ah? o... Y, y lo, lo que pensamos es cómo se movió tan rápido también, pero pucha, igual en dos semanas, quizás en velocidad tortuga también igual alcanza ya a llegar sí, lejos, sí. Eh, y también cómo sobrevivió fuera del agua, porque no sé si necesitan constantemente agua, que esté, eh, sin comida, eh, entonces lo único que pensamos, no sé, quizás alguno de los perros la agarró y la movió rápido, o la movió sí. para adentro de la casa, no sé, algo así se, se nos ocurría. Y la arenita. Bro. Así que así con las aventuras de arenita. Bro. Y no era la primera vez que pasaba. No era la primera <risa> vez que pasaba, entonces yo decía así como pensaba. Uy, pero cara? tu amiga no te dijo nada.
0: Porque tú podrías haber dicho, oh, y de nuevo.
1: No, no, saben? pues no. O sea, ella, ella lo sabía, pero me lo dijo después que eso ya había pasado antes. Pues, quizás después se acordó que eso ya había pasado antes. Pero después cuando ella llegó a la casa me, me, me dijo, <risa> y yo no quise despertar a nadie Como pa, pa no, pa no, pa no molestar, para no Para no Para no molestar Para no alarmar Así que Estuvo, estuvo entretenido en el, el, el encuentro eh? con la Con la tortuga no te
0: Después de haber tenido un no, cercano
1: con la tortuga. no, o sea, me imaginé una vida completa con la tortuga. <risa> <Qué risa> Llevándome a Santiago, sí, poniéndola sí. en un acuario, así como cuidarla, porque ¿quién va a querer una tortuga así como? ¿Qué voy a hacer? ¿No la voy a vender? ¿No, no, la, voy a, no, voy a no la voy a regalar? Sí. ¿Quién va a querer una tortuga? No
0: sé. Si sí, ya es difícil encontrarle Yo dueño a gato y perro.
1: Yo también pensaba así como, pucha, ¿y hay, debe haber de más que debe haber algún niño o una niña? Eh, eh, sufriendo, sufriendo por su tortuga ¿por qué, entonces como no sé, voy a pegar carteles así como. <risa> en, la, en las cajas de leche claro, así como, eh, <risa> se encontró tortuga y se busca el dueño así como. pero esa fue la historia de la tortuga mi encuentro con la tortuga
0: me gusta y me encanta las tortugas si no fuera no sé si es técnicamente <risa> legal pero no no, tampoco sé si es legal. ¿no? no A mí me gustan mucho las tortugas de tierra, sino ¿sí? las de mm. no las ¿No de agua. Me encantaría tener una, pero están... Como, no sé si están en peligro de extinción, pero la cuestión es que no, no encontráis tortugas de tierra. No es fácil y creo que no se está permitido tener. Pero a mí me encantaría tener una. Entro, no sé qué no sé tienen las tortugas que siempre me ha gustado mucho. Me encuentro bonitas. Y son como lentitas y tiernas. Sí. <risa> Les pondría, les pondría un, un, un <risa> paso así, un <de>, linchaco, <risa> claro,
1: así como fue un tortugas ninja, sí,
2: así
1: que esos fueron mi, mi encuentro con una tortuga,
0: eh, <risa> fue interesante, sí, eso fue interesante. <risa>
1: Me gusta eso de que te imaginas toda una vida con la doctora. Sí. <risa> no alcancé a ponerle nombre. Claro. Pero yo creo que si le hubiese puesto nombre ya no se, la, no se la devuelvo a la vecina. No, a la vecina. <risa> no, no, que tortuga. No, que tortuga así. No sé. No sé si te parece que pasemos ya sí. al tema de que trae.
0: Sí. La, el poder de la nostalgia. El poder de la nostalgia. Sí, es un tema súper, súper interesante y nace como contexto, nace de nuestras conversaciones, donde nos damos cuenta que, que tenemos mucha relación con la nostalgia, que nuestras vidas han estado muy relacionadas con la nostalgia quizás. Eh, para mí la nostalgia fue protagonista de muchos años de mi vida y si bien hoy no es protagonista creo, es creo que es parte de mí, soy una persona, me considero una persona nostálgica eh, y me gusta mucho la nostalgia, como que pasé por todo un proceso en relación a la nostalgia porque sí lo, es tanto mi relación con la nostalgia que la he analizado, que estoy, como que le he dado cabida en mi vida y decir qué es la nostalgia, cómo se siente, cómo la describo, eh, cómo la comparto también, porque es un tema que también he querido compartir con el resto eh, como es parte de mi vida, eh, a través de la música principalmente, uh -huh. es una de las formas en que creo que me relaciono más con la nostalgia, y, y me ha gustado, o he intentado muchas veces compartirlo, así como decir, oye, oh, mira esta canción que me encanta, porque me recuerda o me, me hace sentir de tal, de tal forma. Y, y es súper interesante lo que pasa con la nostalgia, porque... A mí me ha costado mucho enganchar con otras personas al respecto, porque no todos eh, tienen una relación con la nostalgia tan, tan consciente, quizás. Eh, y lo ven como algo negativo. Como que, no es como una conversación que a tener con alguien y uy, hablemos de nostalgia. <risa> Pongámonos tristes, por decirlo sí. claro, por, mm. eh, Entonces es un proceso igual súper solitario, que se vive muy solitario. Eh, que es difícil de compartir pero a mí me ha acompañado mucho mucho y, y me gusta me gusta harto y a veces siento la necesidad de esa nostalgia eh, y con, insisto para mí es muy, muy relacionado con la música no solo con la música pero muy relacionado con la música a veces voy en el auto y, y no quiero escuchar eh, pop ¿sabes? no quiero escuchar lo alegre Quiero escuchar mi playlist nostálgica. Pero es difícil, pues, porque nunca estoy solo, por ejemplo. No claro. puedo llegar y poner una playlist nostálgica, no, no sé, con Natalia, la, la con mi esposa. Eh, porque... Mm, ah, en este caso a Natalia no, no, no le gusta mucho la nostalgia. ¿sí? No, no tiene esa conexión que tengo yo. Mm. En la entonces, como que a Natalia y, y aparte es súper sensible, entonces le afectan el humor y puede que... Mm. Que lleguemos, no sé, dónde? Al carrete al que vamos en camino y llegue súper bajo unidad, claro. así como...
1: Con pocas ganas de... Pero de el, el... igual me llama la atención de como dentro de tu descripción como que... Ese, esa sensación como que la mayoría de las personas como que relaciona la nostalgia con tristeza. Sí, sí. Y, y tiene relación en cierta manera. Pero también genera un ejemplo... Un un sentimiento como positivo también
0: me, para mí la nostalgia tiene mucho daño la añoranza uh
1: -huh.
0: y la añoranza no la veo como algo negativo per se. Eh, porque me me posiciona en una situación de alegría uh -huh. de es como es como la relación o el viaje que te pegáis desde la tristeza desde la melancolía a la alegría uh -huh. eh, y la no sé por pues la música a mí me lleva como a, a congojarme y alegrarme al mismo tiempo eh, yo tengo, quizás está muy relacionado con, con esto que entre todas mis análisis y formas de ver el mundo extrañas que tengo, una forma es que eh, yo soy muy de, de valorar las penas, de valorar la tristeza eh, y eso también es una conversación que he tenido y que he tratado de tener y es difícil porque nadie me entiende. Eh, porque... A mí me hace mucho, me hace valorar mucho la, la felicidad cuando estoy triste, ¿cachai? Es como que ahora me siento triste, me siento melancólico. Y qué rico sentirme así porque eh, mañana voy a estar súper alegre, ¿cachai? Y no me voy a sentir melancólico. Y... Es como lo aprovecho, ¿sí? aprovecho de esta sensación, este, este sentir. Como. No sé en qué momento de mi vida dije, voy a disfrutar las emociones ¿sí? uh -huh. que, que siento. Y estar triste es una emoción que tiene su belleza, ¿sí? que tiene su, uh -huh. su cosa que. que. que no sé, a mí me gusta y, y la valoro. Y, y haciendo como un, quizá una analogía un poco más más concreta, eh, cuando estaba resfriado, por ejemplo, cuando yo me resfriaba, me decía, oye, que fome estar resfriado, pero y si no es fome, ¿sabes? Estoy respirando mal, eh, me cuesta, estoy tosiendo, estoy Pero estoy sintiendo cosas al mismo tiempo, estoy sintiendo la tos en mi cuerpo, estoy sintiendo que no puedo respirar, y son sensaciones que yo no tengo todo el tiempo, ¿cachai? Uh -huh. ¿Por qué no vivirlas, experimentarlas, y, y no verlas como algo ne negativo, sino como es, ¿cachai? Claro. Y, y lo, lo veía desde el punto de vista que cuando yo estoy bien y ya no estoy resfriado, uh -huh. ¿cómo se sentía estar resfriado, cachai? Yo no me acuerdo cómo <risa> era estar resfriado. Claro. Eh, <risa> Y, y creo que me pasa lo mismo que las emociones, el, el vivirlas desde el punto de vista que la, la nostalgia es pasajera, al igual que el, la alegría. Uh -huh. Entonces son estados que, que se viven y, y me gusta eso de, de analizarlos, sentirlos, procesarlos de una forma súper consciente también. Uh
2: -huh. una,
0: a conciencia vivirlo y, y sacarles el jugo de cierta forma Claro, como abrazarlo, como abrazarlo,
1: eso eh, me llama la atención. O sea, me acordé al tiro de, de algo cuando dijiste eso, como de pasarte la, de la tristeza a la alegría. Eh, y me acordé al tiro de intensamente,
0: intensamente.
2: Qué y creo buena, que,
1: buena creo que la, creo que eso, todo lo que dijiste está como reflejado también en esa película. Y finalmente tiene que ver con esta Como tiranía de la alegría <risa> Claro Que la alegría el personaje Dentro de, de la película quería siempre Que todo saliera bien Vamos, así como power y démosle Que todo va a salir bien y no importa que Pasen cosas malas, démosle nomás ¿Caché? Sí, sí. Y finalmente te hace perder de esos momentos Que fueron Difíciles, o que fueron tristes O que fueron Quizás no tristes, pero que sí te te traen como tristeza o melancolía, claro. eh, pero no significa que sean eh, totalmente malos, porque también te llevan eh, a sensaciones que fueron alegres también, para poder superar esa tristeza. Claro. Eh, claro. Eh, que finalmente es lo que pasa intensamente, eh, que también... Eh, la protagonista a través de, de sus emociones, de la, del reconocimiento de la tristeza, de poder estar triste en algún momento, eh, puede ver también que eh, conectarse con esa tristeza le hace sentir feliz porque eh, cuando ella se siente triste la familia la apoya.
0: ¿Okay? Sí, qué, buen, qué buena observación. Eh, claro. Cuando hay nostalgia, cuando está ahí, no te sientes... A mí me gusta mucho el concepto del feeling voodoo en inglés, sentirse azul. Yeah. No, sí, en sí, español sí, no existe. Sí, sí. Eh, cuando te sentís como triste. Eh, también son oportunidades para para ser abrazado. Uh -huh. <ríe> Literalmente uh -huh. Para ser abrazado, para ser cobijado, contenido... Uh -huh. Y, y qué rico qué rico que tener esa contención si es que la tienes sí eh, qué, qué buena observación de, de cómo suceden dos cosas que tienen que se, contra, se con, contrastan mucho pero están íntimamente relacionadas ¿no? que estar triste y estar protegido al mismo tiempo uh -huh. y lo rico que es estar protegido sobre todo cuando lo recuerdas. O sea, si te pones a pensar en un momento muy triste, probablemente si tuviste la suerte de que alguien te acompañe también te acuerdas de esa contención, de ser alguien que estuvo mm. contigo, de ser alguien que te abrazó, que, que, que te entregó cariño, que, que te sacó quizás de, de esa tristeza, o si no te sacó, te acompañó.
1: Claro. Eh, tiene que ver también con eso, como del reconocimiento de de las emociones que es tan difícil para sí. los neurodivergentes, los neuro
2: sí.
1: eh, las neurodivergencias, eh, eh, y de también, no solamente, primero, saber reconocerlas y después eh, darte cuenta que no son malas, ¿cachai? Que no todas son malas, por ejemplo, la tristeza, claro. eh, y que también, que te sirven como una herramienta, también como estas cosas que, por ejemplo, si te sentiste triste en algún momento y hubo una persona que te contuvo, eh, probablemente vas a contar con esa persona nuevamente o vas a saber cómo vas a poder lidiar mejor con esa claro. con esa emoción eh, buscando eso en otras personas o buscando eso también dentro de ti. O, porque no solamente una persona te puede generar como esta contención. Claro,
0: tú puedes claro eh, entonces,
1: claro. yo creo que también tiene relación con esto, bueno, también hicimos una, una pequeña investigación <ríe> relacionada con la, con la nostalgia, que hay un psicólogo social que se llama Clay Rutledge, eh, que es experto en el estudio de la nostalgia, y dice que la nostalgia es una de las herramientas de autorregulación que usamos para recordarnos a nosotros mismos que importamos.
0: Me encantó esa cita y, y es como... Me pega súper fuerte. Me pega súper fuerte. Porque mucha mucha nostalgia... No sé si te pasó, pero um, yo tengo... Me, inmediatamente puedo procesar una nostalgia ficticia. Uh -huh. eh, una nostalgia de un algo que no existe. ¿sabes? Yo viví... Eh, estoy hablando mucho del pasado. Eh, esa nostalgia que estaba en la música por historias de otros... Que yo nunca viví, pero las podía sentir tan propia, tan mía, tan cercana. Eh, y es interesante la relación con las historias ajenas. Al eh, sentirte vencedor, de cierto modo. No sé no sé si es el concepto correcto. Pero sentir que superaste algo, que nunca, no viviste. <ríe> yo no viví como... La historia de la pérdida de un amigo, por ejemplo. Uh -huh. Una canción que me encanta de, de David Thompson. Que, que se llama Funeral. Funeral. Uh -huh. Que es una, es una canción súper fuerte, sin decir mucho. No es una canción que te hable de lo emocional, pero tiene una emocionalidad pero tan fuerte. Uh -huh. que, que tú vives esa esa pérdida, esa, esa emoción. Sin, yo nunca he perdido un amigo, por ejemplo. Si nunca se me ha muerto un amigo. Uh -huh. Eh, igual se puede relacionar con todos los amigos que hemos perdido, ¿de cierto? No, igual claro. es el luto Exacto. Eh, y sentir como esa... La nostalgia siempre está acompañada, por lo menos para mí, con, con, con un sobrevivir a algo. Con un sobrevivir a una, a una pena, sobrevivir a, a una historia, a lo que sea. Y, y es interesante como ese sobrevivir a lo que sucede en la canción o a la película. También es super, se, se aplica uh -huh. completamente a estas películas que son nostálgicas, que te dejan con el corazón uh -huh. apretadísimo y, y, y termina la película y sobreviviste a eso, ¿cachai? Sí. Y, y te deja la sobrevivencia, es, el, es interesante esa es ese proceso, el proceso de vivir la nostalgia y sobrevivir a la nostalgia.
1: Y que después como Devin Towser que, que escribió esta canción y la compuso eh, también quizás no estaba en su intención dejarlo como, como una herramienta eh, para ot para otros. Sí, pues, eh, Pero sirve, sirve incluso no habiéndolo vivido. Eh, y también sirve en el sentido de que Quizás te sirve en algún momento como para poder superar eso o para claro. saber que, que también no estáis solo, ¿cachai? Eh, que hay alguien que pasó por eso. Por eso también tiene que ver con que con esta definición de que importamos. Eh, claro. Que lo que nos pasó, sí, sí. lo que nos pasa en cada momento también importa. Sí, que
2: buena lectura. Me gusta mucho.
1: La, me llama la, también la atención eso de que se relacione mucho con con las formas de expresión que tiene uno eh, para poder lidiar con esas cosas eh, y se relaciona también con esta creatividad de cómo, cómo poder plasmarlo para que otro sienta lo que yo estoy sintiendo.
0: Y ahí también hay una cosa. De todo lo que dijiste, tengo como cinco cosas que quisiera en algún eh, <ríe> Voy a tratar de no irme mucho del tema. Es interesante eso, cuánta intención hay en el artista de hacerte sentir lo que él está sintiendo y cuánto hay de que él simplemente necesita expresar lo que está sintiendo. Mm. Y cómo ambas están súper relacionadas. Mm -hmm. o sea, probablemente el, no sé, por el mismo David, cuando escribió esa canción, simplemente le ha sido muy difícil lo que estaba viviendo y el loco necesitaba expresarlo, lo expresó en esta canción, y sin ninguna intención de hacerte sentir lo mismo. Pero lo logra, <risa> claro, lo logra eh, y, y pasa y está ahí. Y algo también que me hiciste pensar es cómo la música nos ayuda a sentir, nos ayuda a, a emocionalizar. Mm. Sobre todo a nosotros que nos cuestan las emociones. Eh, a mí siempre me han costado mucho identificarlas, eh, entenderlas, pero la música, quizás por eso tengo una relación tan fuerte con la música, porque. Eh, para mí la música es emocionalidad. Para mí la música es, es algo que se vive al momento que la estoy escuchando. Es algo que se siente. Y algo que me deja algo en el momento en que la escucho. No, no quedo indiferente al, a la música. y, y es súper interesante. Y se me olvidaron otras cosas que queríamos hacer. <risa>
1: no la anoté. Sí, pero yo también tengo esa misma conexión con la música. Eh, de, de poder eh, como reconocer emociones en eso. Y, y es como eso que también se vuelve a veces como un meme. Que también lo, lo han utilizado como meme, que es cuando estás triste, escuchas música triste para sentirte más miserable. <risa> eh, y es como eso, cuando estáis eh, O sea, hay personas que, que no pueden hacerlo, eh, porque obviamente también cada uno tiene sus diferentes procesos sí. de, de cómo lidiar con las emociones. Eh, pero a mí me pasa que, no sé, cuando estoy triste o algo así... No tengo una playlist como tú de nostalgia, ¿cachai? <risa> eh, pero sí, no sé, hay grupos que, que siempre me, me he conectado con ellos a través de la tristeza precisamente, que muchos muchos otros también han, han conectado a través de eso, eh, por ejemplo Radiohead, eh, que obviamente toda su toda su música es llena de, de nostalgia llena de tristeza llena de, de, de episodios depresivos eh, y que, que también te hacen como potenciar digamos esa emoción que estás sintiendo en el momento eh, eh, y también no sé, hay una canción de de, de Ray que también eh, habla, por ejemplo, de... O sea, hay muchas canciones de Ray Head eh, de uno de los últimos discos, que también habla sobre la pérdida de una esposa, eh, que es la muerte, por ejemplo, de la esposa de Tom York, eh, que se murió antes de escribir ese disco, y, y todo el disco tiene esa sensación de de esa pérdida eh, de <risa> no, no me acuerdo cómo se llama la canción en específico ahora pero hay una canción de, de que me identifica mucho de, de Redhead que, que trata sobre, sobre que él va viajando en un tren y se tiene que bajar en la estación porque se siente le, le está empezando a dar un ataque de pánico mm. Y todo eso, todo eso que lo cuenta, eh, lo cuenta como hablando por teléfono. Entonces dice, oye, soy yo, eh, me tuve que bajar del tren de nuevo. Porque me iba a dar un ataque de pánico. ¿Echí? Y empieza como a, a evocar estos momentos eh, como cuando perdió a su esposa. Eh, y también lo va comparando como que se sale de esa estación del tren y empieza a recorrer como una montaña. Eh, que está nevada y está como en un bosque, entonces está como en esa sensación de, de, de estar perdido, ¿cachai? pero a la vez estar como, como también como acompañado por esa persona, o sea, eso es lo que yo siento a través de la, claro, esto, de, la de la de los instrumentos eh, de las notas, de la melodía, y a través también de la propia letra uh
2: -huh.
1: Ese, esa sensación de como de como, lo que tengo que llamar a alguien porque me, me estoy sintiendo mal, ¿cachai? Necesito a alguien que me acoja. Y después te doy cuenta, como, de qué le pasó a Tom York antes de eso, que perdió a su esposa, y es como loco, así como no tener, no, tener ese, no tener esa persona que quizás te apoyaba en esos momentos, ¿cachai? Es como. Eh, es muy fuerte, es muy fuerte esa sí. sensación de, de no tener a alguien que, que te apoye en el momento que, que estés mal, ¿cachai? Como
0: eh, sí, que sí, si quieres describir la soledad, creo que la estás describiendo muy bien. <risa> <risa> que,
1: creo, que, creo que en eso Reyes por lo menos eh, acerta muy bien en describir la soledad... Eh, Sentirse alienado dentro de un de, del mundo, uh
2: -huh.
1: eh, obviamente, yo creo que es música muy neurodivergente. Eh, los músicos en general, eh, sobre todo Reyes, <Sí. ríe> eh, y eso me, me llama mucho la, la atención. Eh, ahora, ahora estaba viendo la, la canción, buscando la canción, y se llama Daydreaming. ¿Es eh, un Sí.
2: Daydream, ¿qué tiene otra traducción?
1: Como soñador, Daydream No, perdón, no era Daydream Es Glass Eyes oh eh, eh, Ojos llorosos Ojos, ojos llorosos <risa> eh, eh. Entonces como Es muy fuerte Esa canción y también las, sí. las otras Canciones de ese disco que es eh, I'm a un fool Creo muy que me va a dejar con mucha Cancha de Con lo que me acabas sí. de contar
0: Te pasó ah, Bueno no, bueno, lo que a mí me pasó, no sé si te pasó a ti, que para mí la soledad y la nostalgia muy de la mano, muy, muy, muy de la uh -huh. mano. Y yo me sentí solo toda la vida, ¿sí? como que creo que hasta hace poco recién estoy como dejando esa, ese sentimiento, creo que es un sentimiento. <risa> y yo todavía me pregunté y analicé mucho también aparte de la nostalgia y la soledad. Eh... A mí me congojó mucho la soledad por mucho tiempo, porque era, es, una, es un algo que nunca podía vencer. Era como un gigante, un titán, mm. imposible de vencer. Y, y era como tan fuerte el sentirse solo estando acompañado, estando con gente alrededor, con tu familia, amigos, y sentirte solo y no salir de esa sensación de, de soledad. Y, y aprender a convivir. Con, con eso, como que eh, rendirte ante esa soledad y
2: como ya la soledad está aquí,
0: no la puedo eh, fue super power como proceso y me ha ayudado también a aprender. Por obligación, creo que tuve que aprender mucho sobre la soledad y, y entender que la soledad era un tema super personal,
2: uh -huh.
0: que no es, no es algo que puedas vencer con compañía. Paradójicamente hablando, eh, <risa> que la soledad es un proceso mental completamente, es un, es un sentirse solo. Y, y también entender que, bueno, yo nunca tuve, nunca supe tener herramientas para superarlo, pero quizá existan. No, no, no sé si técnicamente existe una forma, así como decir, ya técnicamente tú puedes superar la soledad de esta forma. No te idea Pero ser consciente de que era algo que no podía vencer fue, fue Power y la nostalgia la música, las películas fueron mi compañía más cercana más más eh, que me ayudó más no sé cómo decir eso y y he entretenido mirarlo ahora en, en esta posición en la que estoy actualmente hacia atrás porque ahora ya no me siento no tengo esa soledad eh, siento que no sé, puedo estar con muy pocas personas, pero me siento súper acompañado y me, creo que la compañía más importante es la compañía propia. Uh -huh. o sea, eso de poder acompañarte a ti mismo y de, de ser tu partner. Eh, uh -huh. Como que si, si alguien tiene problemas de soledad, la solución está en, en hacerte tu mejor amigo. Sí. No, tiene mucho que ver con un proceso de aceptación quizás y y de entender, no sé o sea,
1: claro o sea, no es solamente como de, de aceptación eh, es como también de conocerse a sí mismo eh, sí. conocer eh, qué es lo que te hace bien qué es lo que te, qué es lo que te hace mal eh, dónde puedes poner límites para, para que esas cosas que te hacen mal no te hagan tan mal eh, y también dónde están esos límites porque uno si no sabe, <risa> si no sabe esas cosas y que es tan difícil hacerlo, que no es tan fácil no, no como difícil, por... no es tan fácil como muchos libros de autoayuda de y, y muchos eh, mm. estos profetas y profetas o sea estos profetas que que dicen que que no pues tienen que pensar positivo o, o tienen que brillar nomás entonces eh, eh, es un proceso súper difícil sin apoyo sin apoyo psicológico es sí. prácticamente imposible eh, y sin tener una red también que, que te apoye no solamente en el sentido de que de que tengas pareja o que tengas eh, vínculo con alguien o tengas eh, amigues eh, que te apoyen eh, creo que eso también te hace lidiar con esas cosas te da más ventajas o más desventajas dependiendo de si las tienes uh -huh. o no sí. entonces son situaciones que cada uno va viviendo de manera diferente pero claro, como tú decías, es creo que es algo fundamental en el sentido de, de poder conocerse a uno mismo eh, para poder eh, conectar también con, el, con esas cosas que que también te traen nostalgia y abordarlas de, de una buena manera, porque también, no sé, pues, eh, también tiene que ver con esto de poner un límite de dónde paso con esta nostalgia, pues, porque puede, sí, pues, puede llegar a algo que, exacto, buena, que, te, que te, por ejemplo, te, te, te deprima durante mucho tiempo, eh, te mantenga en un estado donde, donde tú no podías salir de ahí, Okay. Por eso también hay gente que, que reacia como este como esta conexión con el pasado o con la tristeza.
0: Eh... Es que la nostalgia debe ser eh, la música que ponía en el auto mm. que podías parar que, ahí, que como que tú decidís cuando querés sentirte nostálgico, idealmente. Y no que la nostalgia sea quien esté manejando el auto, ¿cachai? Estar de copiloto. <risa> <risa> claro. Por hacer una analogía de algún tipo. ¿no? Es peligroso que la nostalgia maneje tu vida, de cierto modo. ¿no? Uh -huh. claro. eh, como si fuera intensamente, sería peligroso que, que la tristeza esté al mando todo el tiempo.
1: Exacto. Por eso por eso creo que la, la mejor forma de verlo, más como un estilo de vida, es claro. como, <risa> más como, como una herramienta. Que, claro, una herramienta. Que, de... que,
2: una
0: herramienta que, que no que, que por lo menos nosotros consideramos que no es, no es negativa no es, es no sé cuál es el concepto eh, me gusta llamo una herramienta eh, para conectarte también contigo uh -huh. y, y no tenerle miedo también no tenerle miedo a lo que a lo que vives y lo que sientes eh, ¿sí? como tratar de buscar esa paz con, con la nostalgia y con la melancolía
1: es un proceso súper personal. Super o sea, personal todos sí. tenemos diferentes formas de vivir eso claro. eh, creo que tiene que ver con esto también con la definición que, que está acá y dice que la definición más simple es que la nostalgia es el reflejo de las personas en las memorias más preciadas que varían de persona a persona obviamente, uh -huh. pero que también hay ciertas cosas en común como un componente social que tiene que ver con familia o amigas eh, que tienen además un significado personal o sea, tienen que tener una conexión con algo sí. que sea tuyo y eh, ocurren en un pasado distante no pueden ocurrir como en algo que me pase por ejemplo ayer
0: ¿sí? sí es bueno, difícil de tener nostalgia de algo muy claro. muy, muy... La <risa> que pasó hace poco, <risa> sí, fue algo... estaba pensando también en, en la nostalgia que genera, la... sigo con el tema de la música, uh -huh. eh, la nostalgia que genera la música no solo por la, la música en sí, ¿no? no solo por la letra, sino por cuando escuchaste esa música. Uh -huh. Sí. en el momento que la escuchaste uh -huh. o, o con quién la escuchaste, o con quién escuchaste esa uh -huh. música también es super power sí. ese, ese el, el querer recordar porque a pesar de que tenga una carga nostálgica o una carga melancólica muy fuerte eh, te evoca recuerdos súper lindos que no es muy distinto recordarlos uh -huh. Sin, sin la música a poner una canción y sentir y que la música te lleve mental, físicamente, emocionalmente al, a ese recuerdo y no solo a un recuerdo en sí sino a una etapa de tu vida así, pues claro. Claro. Una, una mezcla de, de, de situaciones y cosas y es súper rico a mí me gusta, me gusta todo ese poder que tiene la música desde el punto de vista de la nostalgia mm. eh, y eso también es mega personal. Sí. Eso sí que es mega personal.
1: Como... Sí, pues, cada uno lo vive de maneras diferentes. Eh, pero siempre tienen como este como, componente en común. Tú dices que tiene relación con algún lugar. Tiene relación con alguna persona. O tiene relación con algún momento que viviste en tu vida. Que fue significativo también para ti. Eh,
0: incluso con algún sentido. Algún sabor. Sí, pues, algún sí. Eso,
1: eso también. Con... Eh, eh, con el olfato yo creo que también tiene mucho... En, 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 mi, en mi caso tiene más que ver con oído, con música también. Uh -huh. en, en el olfato no siento tanta conexión, pero quizás con el, eh, con el gusto también. No sé, pero ahí me acuerdo como de cosas uh -huh. que, que comía antes y que no, ya no existen, por
2: ejemplo. Imagínate, eh, imagínate un
0: caso hipotético que pudieras tener un incienso... Uh -huh. Eh, de algún olor de tu infancia mm. y que pudierais comprarlo así como que, que, que pudierais tener un stock de estos inciensos y te, que te permitieran a conciencia prender el incienso para evocar un recuerdo mm. sí, bueno, sería interesante
1: sí. yo creo que el olfato es, un, es un, un sentido super, super potente sí, es, yo creo es, que es mucho es, más potente que... primitivo eh, también es super potente
0: Creo que sería mucho más potente que, que poner
1: una canción. No sé. Sí. Eh, también tiene que ver con esto de... O sí. sea, ahora que me acuerdo con esto de, del gusto de, de comprar cosas que, no, que ya no existen. Claro. Y que tiene que ver con también cómo la industria lo, lo usa para, para, para comercializarlo también. Eh, sí. No sé, por, cuando, cuando Fruna... Ahora me acuerdo cuando Fruna volvió a sacar, por ejemplo, los tabletones. ¿Cachai? Que no sé, pues, era un gran. Un, un, el pilar de, de mi alimentación <risa> chatarra de la infancia, eran los tabletones. Que no es sé. que
0: pues, decir tabletón y ya, te, <risa> ya tengo en mi mente un sabor, un sentir <risa> El colegio, colores. Sí. Olores, es un, solo con decir tabletón.
1: Claro, o, o con cualquier dulce de fruna pero con el tabletón por lo menos era mi, mi principal conexión. Y me acuerdo. me acuerdo que, que yo a las tardes. Eh, después del colegio, eh, no sé, de, de, cuando tenía entre 8 o 10 años, por ahí, eh, veía, me acuerdo que llegaba del colegio, eh, almorzaba, porque me acuerdo que antes salíamos antes del al colegio, almorzábamos en la casa, lo sí, menos en o... mi caso, almorzaba en la casa yo.
0: Yo, sí la Almorza... gran parte de la básica por lo
1: menos claro.
0: salía temprano.
1: Se almorzaba en la casa eh, no mis hermanos estudiaban también, mis papás trabajaban entonces estaba solo con mi abuelita en la casa y podía hacer lo, prácticamente lo que yo quisiera <risa> eh, y me acuerdo que iba a comprar tabletones al, al negocio que quedaba a la vuelta de mi casa que era un bazar los <risa> bazares y, 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 donde vendían no sé, de, de todo. De todo. Y, y ahí vendían los tabletones que salían, ¿cuánto salían? ¿10 pesos cada uno? Sí. Te compré como o 10, 10 con, 100 con 100 pesos. 10 con 100 pesos. 10 con pesos, era así como loco. Con 100 pesos te hacía y la tarde, <risa> <en> <risa> dos días, no sé. Y. Compraba eso y te los pasaba en una bolsita de plástico. Y una ¿no? bolsita de plástico sí. <risa> una bolsita de plástico transparente. <risa> o habían unas bolsitas de plástico que eran como blancas. Y tenían como, como unas estrellitas azules o de oh, diferentes colores. Oh, sí. eh, me acuerdo de eso también. Eh, <risa> qué bueno, Y después me los llevaba a la casa y me sentaba. me sentaba a ver tele. A ver, el Club de los Tigritos, que sí. es donde estaban todos los, los dibujos el anime, que no sabíamos que era anime en ese momento, en ese tiempo, claro. sino que eran los monos. Y, y no sé, pues ahí me sentaba desde, desde Supercampeones a, a, ¿cómo se llama? Eh, Mikami, me gustaba mucho, eh, y también, bueno, Dragon Ball. Eh, Pero... y mi favorito que eran los caballeros ¿sí? o sea sí. ahí me acuerdo que compraba esos tabletones precisamente para ver en la tarde el, eh, todo ese, esa seguidilla, eh, todo ese, ese maratón de, de anime que daba y me acuerdo que también me acostaba me acost... teníamos de esas, de esas tele de tubo ¿cachai?
2: Uh
1: -huh. y y también me acostaba como en el, en el suelo, pero alcanzaba a ver la tele. Me ponía como un cojín, en, cojín, la, y cojín. En, la, en la cabeza y, y me acostaba en el suelo, pero a ver la tele y ahí comiendo tabletones, que che, y Era así un momento. <risa> era vida. Un, un momento muy, muy... que lo tengo como muy atesorado ahí dentro, dentro sí, de eso. Y cuando y... volvieron los tabletones también, pues o sea... Volvieron en ese formato de como... baldes de tabletones. Entonces era como así como... Wow, me voy a comer todas estas cuestiones... Mientras veo los caballeros del Zodíaco. Así como.
2: Nunca, ¿Lo hiciste?
1: Y nunca lo hice. No, no sé por qué, pero sí comía muchas tabletones cuando volvieron. Después me volví vegano y nunca me desconté, pero Pero claro, es como... Es cuático eso de, de cómo es un simple tabletón. Sí, pues. Tiene asociado todos esos recuerdos detrás.
0: Tiene toda una fuerza. Sí, como te decía, me dijiste tabletón y ya... Un sinfín de cosas en mi cabeza sin, sin que los controle también. Sí. Entonces es como que no Es el tema de la, de la nostalgia, de los recuerdos. Las conexiones mentales que hay alrededor de, de algo que puede ser tan simple. Eh, y me llama la atención eso del marketing nostálgico. No, no se me ocurre más. No, no. eh, un súper buen ejemplo, pero de seguro hay mucho de eso.
1: Sí, pues, todos los que volvieron con fruta no sé, pues esos dulces de 10 que eran pura grasa, esos de, choc grande? de chocolate, ¿sí? la grasa era de cacao, pura grasa, pero era bacán. Ay, se, te, se te pegaba como en, el, como en el paladar. Así.
0: Yo <risa> hacía algo que, que quizás súper pero. Yo los compraba y me gustaba Ay. usarlos como plasticina. ¿no?
1: Conocí a, a muchas personas que hacían...
0: Lo apretaba y jugaba con ellos y después me los comía.
1: <risa> sí. Yo sabía que había gente que hacían unas pelotas sí, gigantes hombre, y, hombre, y hombre. se las iban comiendo después. Pues, oh. <risa> Súper
0: asqueroso. <risa> sí.
2: Eh.
1: Tiene que ver con eso. ¿no? El poder emocional también. Eh, pero es...
2: Viene, sí. Eh, bueno, en esa,
1: esa palabra nostalgia también, siguiendo con, con la definición, dice que viene de la palabra nostos, que es asociada a la vuelta a casa, mm -hmm. y la palabra algos, que está asociada al dolor.
2: Mm
1: -hmm. eh, dice que tiene un poder emocional ambivalente. Hay un matiz de tristeza o pérdida porque sabes que no puedes volver a tener esa cosa exacta o que alguien del sí. recuerdo ya no está vivo?
0: Me recordaste, yo en algún momento
1: leí sobre nostalgia,
0: hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, por, el, por de curioso. Y recuerdo que, eh, quizás estoy equivocado, perdónenme si lo estoy, eh, recuerdo haber leído que la nostalgia como concepto nace desde las guerras. Sí. Sí, eso sí. lo
1: encontré Ah, ahora. sí, porque sí, era un concepto
0: que nacía de hecho era como, no existía la nostalgia como concepto Exacto. y los soldados estaban, comenzaron a tener comportamientos extraños eh, que comenzaron a relacionar con el concepto de una enfermedad relacionado con el hogar uh -huh. que es como el la, extrañar el hogar o y ahí nace el concepto de nostalgia, que es lo que acabas de leer por ¿no? sé sí. y... y el,
1: y, el y dice, pero esa tristeza viene acompañada y a menudo se ve superada por la positividad.
0: Sí, porque esa añoranza es porque te hace feliz pensar en casa. Imagínate, no sé, si fuera lejos del hogar, en un lugar terrible, como una guerra, pensar en el hogar es positivo. Al mismo tiempo que, que te que te aprieta el corazón, te alegra uh -huh. y, y
1: te motiva también a querer estar en el lugar. Claro. Y te hace también comprar estas cosas que que vienen de nuevo, porque te, que sacan a la luz de nuevo precisamente por eso, por eso. que se aprovechan de ese sentimiento. Lo quieres vivir, porque es algo que te gustó
2: vivir. Uh -huh. Sí, que claro. van Qué,
0: bueno, qué loco que, que me haya acordado de la, de la definición. Eso demuestra que, que ha sido un tema de interés sí, en algún momento. Sí, en algún momento. Sí.
1: Eh, ahora también dice Rulech este eh, psicólogo social, eh, que dicen que han descubierto que se utiliza para ayudar a autorregular las señales de estrés en el cerebro. Dice, entre comillas, hemos visto que la nostalgia parece poner en línea estos procesos motivacionales o de autorregulación en el cerebro que nos ayudan a bajar o mitigar las amenazas psicológicas. La nostalgia es un recurso que la gente utiliza para avanzar. Eso igual se, se relaciona con lo que conversábamos antes, pues como esta sensación como... Como, o sea, estas herramientas que te permiten como seguir adelante, ya sea, no sé, pues, recordar esto, este amigo que te, que te ayudó, cómo sí. te ayudó eh, en ese momento difícil, o qué cosas te ayudaron, o cómo tú mismo te ayudaste para uh, poder salir de ahí.
0: Es como la nostalgia a través de la enseñanza, o la enseñanza a través de la nostalgia. Claro, esa relación que existe entre lo que viviste y lo que necesitas vivir quizás O, o entender que eh, Sí, que es natural pasar por cosas que duelen Porque también tienen Tienen una necesidad o una carga positiva eh, Estoy pensando mucho en, en las cosas que te hacen Sufrir Y que desearías que no vuelvan a pasar uh -huh. Pero al mismo tiempo ser consciente de que hay cosas que tienen que pasar, mm. a pesar de que, de que duelen.
2: Mm.
0: Eh, está, está, está interesante la, la relación entre la ansiedad y la nostalgia. El, el recordar, para recordarme también que sé cosas, claro. que, que he aprendido cosas. Y también eso tiene relación con el salir vencedor de, de un algo de una mm. historia
1: pasada. También tiene que ver con esto de cómo de... De protegerte a ti mismo. O sea, a mí me llama la atención de, de ese texto, es de, de, de afrontar una amenaza. O sea, quizás a, noso, a nosotros que nos cuesta como neurodivergente a veces identificar las emociones uh -huh. y a veces accedemos a ciertas herramientas o a ciertas cosas que eh, nos permiten quizás como disociarnos de algo. Eh, a mí me pasa mucho eh, con esto de magic. Eh, uh -huh. De jugar Magic eh, siempre siempre que estoy como pasando algún momento difícil o algo así, o sí, sí. algún momento donde no no tengo muy claro qué hacer, eh, un momento como de incertidumbre en mi vida, me pongo a jugar Magic <risa> y no me había dado cuenta de eso hasta que, hasta que, hasta hace poco, eh, cuando empecé también a ir a. Uh -huh. la terapia psicológica uh -huh. eh, que es una de las herramientas que uso para eh, poder conectar quizás eh, con ese sentimiento que antes me generaba cuando jugaba Magic cuando estaba en, eh, en el colegio eh, que también éramos eh, éramos varios amigos que quizás también estábamos pasando por procesos difíciles en ese momento Ajá. Y, y jugábamos Magic como para también para distraernos de eso eh, seguro. claro, para crear un espacio seguro que quizás en ese momento no sabíamos que estábamos creando ese espacio seguro eh, y que también a la vez como también hacía como esta conexión con que, con que también nos hacían bullying también por <risa> claro. eh, como estar jugando cartas, ¿por claro. ¿cachai? Porque antes, no sé, era... era no super sé, te, te veían jugando cartas y prácticamente no sé Inadaptado. Inadaptado, ¿cachai? Eh, después se volvió más popular cuando empezaron a aparecer este tema de las mitos y leyendas Exacto. que en realidad todos empezaron a jugar. Eh, pero claro, cuando jugaba Magic... Eh, también, también tiene una conexión también súper personal conmigo porque... Eh, Recuerdo que cuando falleció mi mamá, eh, también él, tenía como 10 años más o menos. Me acuerdo que en esos momentos, antes de que estaba enferma también, eh, salí de vacaciones con una tía y. Y esta tía eh, tenía como. Tenía unos amigos, un matrimonio amigo, y ese matrimonio amigo tenía un hijo, que tenía, no sé, yo tenía 9 años, 10 años, y. Y este cabro tenía como 13 o 14 años Era mayor que no sé. Yo lo veía como el más grande del, del mundo. ¿Cachai? <risa> ¿Sí? eh, y, y él jugaba Magic. Bueno. Él jugaba Magic y me mostraba sus cartas, sus carpetas. y jugaba profesionalmente. ¿cachai? Uh -huh. Esos Eso eran como los... Como los... O sea, finales, finales de los 90 más o menos. Era una figura de admiración. Sí, y, y, y él también jugaba. Tenía un PlayStation 1, ¿cachai? Jugaba Resident Evil, jugábamos Resident Evil eh, en el verano, ¿cachai? Eh, en ese momento también estaba muy de moda Chancho en Piedra. ¿Ya? También él escuchaba Chancho en Piedra, por lo tanto a mí también me gustaba Chancho en Piedra. <risa> eh, <risa> y, bueno. y también me acuerdo que. Que él se volvió... Se volvió como un amigo súper importante. Durante ese periodo. Eh, eh, y también me hizo como conocer este mundo de las cartas. ¿Cachai? Eh, eh, y también como estos mundos de fantasía. Que después te empecé a meter... Eh, en el señor de los anillos. ¿Cachai? Claro. Eh, a él también le gustaba mucho eso. Y, y también... Eh, Claro, o sea, conecto con todos esos sentimientos, con todos esos momentos que quizás fueron difíciles en algún momento, pero que me ayudaron a superar eso, y finalmente eh, tomo un análisis psicológico. Sí, <risa> y, y, nada, bueno. y nuevamente, eh, cada vez que, que paso por un, por un momento difícil, vuelvo a jugar Magic. Afortunadamente ahora también eh, puedes jugar Magic eh, eh, de manera online. Entonces, ¿Sí? Podéis jugar, no sé, podéis estar a las 3, 3 de la mañana, 6 de la mañana y podéis jugar con alguien, entonces no necesitáis como estar con alguien como para poder jugar, eh, también es gratis, entonces es, es más accesible, no es tan caro ya, eh, y también me ha permitido como conectar con otros amigos en esa plataforma. Claro. Eh,
0: y es como eh, súper interesante ¿no? porque... Tenés como ese espacio seguro ahí a disposición. Uh -huh. como que es como si tú eres la llave de una puerta para atrás, uh -huh. estar ahí tranquilo, y, y olvidarte un poco del mundo, y, y transportarte a, a tantas cosas que te han pasado con Magic en este caso. Uh -huh. Está súper interesante la, la lectura que haces al respecto. Y, y, y es para ser consciente de eso, porque Sí. Suena que lo hacen de forma consciente, casi. Entonces,
1: como... Es que ahora soy consciente, pero gran parte de mi vida lo hago claro, inconsciente. Sí. Y ahora que lo hago consciente, también sé que tengo esa herramienta. Exacto. Entonces, cuando estoy perdida, así como ya, a jugarme ahí. <risa> <risa> es como algo, una herramienta, un exceso para, para poder superar algo eh, o para poder pensar a veces. Porque también el juego es como que te hace pensar lógicamente. Eh, o sí, sea, pues te, te
0: hace que el cerebro, poner en, en marcha el cerebro. Claro. Entonces
1: eso también como que me mantiene activo. Eh, y eso lo, también lo voy combinando con la música. O sea, mientras juego también voy escuchando música. Sí. O también voy escuchando otros, otros podcasts. ¿sí? Claro. Eh, 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 que también me, me conectan con, con esas cosas.
0: Me parece interesante la conexión entre la nostalgia. No, me, me parece interesante la idea de utilizar la nostalgia como herramienta. Uh -huh. eh, lo hemos hablado mucho, y, pero, pero me parece interesante hacerlo muy a conciencia, como servirme de la nostalgia para resolver un problema. Eh, yo no sé si lo hago de forma con, o sea, de forma consciente que no bueno, lo hago. Y, y me llama la atención, creo que voy a estar más atento estos próximos días a, a la nostalgia como, como herramienta uh -huh. una forma de, de posicionar tu cerebro o llevar tu cerebro a un algo eh, a un día, a un recuerdo, a, una, a un estado que te permita eh, sentirte mejor, uh -huh. de, de alguna forma o eh, despejarte de, de tus preocupaciones de Conectarte con, con quizás cómo tomabas las decisiones
2: antes ¿no?
0: Incluso, no sé, vos, quizás con la nostalgia puedes volver a, a tu valentía de antaño Por decirlo de alguna forma mm. Si sentías que, no sé, hace cinco años atrás eras más valiente para afrontar tales claro. situaciones mm. Quizás la misma nostalgia te puede llevar a... A hacer de nuevo esa persona por un momento sí. <ríe> y empoderarte para tomar una decisión difícil, no sé. Uh -huh. Sí, la teoría.
1: sí siempre, siempre Desde la teoría. Sí, siento desde la teoría. A mí me pasa eso como que a veces estáis como, como muy acongojado, eh, así como no sabéis qué hacer y después te acordé como todas las cosas que he hecho antes. Así como, pues sí, sí, pues. si yo he hecho esto antes, así como porque ahora... O sea, porque ahora esto me podría eh, generar una dificultad si sí, he podido enfrentar cosas peores. Claro. Eh, pero también, o sea, cada, cada proceso es diferente ¿no? y hay que también vivirlo. De
0: claro, esa vivirlo, respetarlo
1: como tal también. <susurrenios> no
0: no esperar que todo funcione de la misma forma. Claro.
1: ¿verdad? Todas las condiciones también son difíciles, o sea no es como también es como dejar de ver eso de como la vida de que es una escalera donde tú vas subiendo y claro. no vas no va a volver atrás ¿cachai? exacto eh, la, la, tienes que un círculo que esté arriba a veces a veces está ahí abajo a veces esté en el medio y, y, no, y nunca está va, mal y nunca está mal claro y no, nunca eh, está mal no
0: hay que verlo como algo negativo
1: exacto eh, sí. un, también me pasa con esto que conecto con con este tema cuando están pasando muchas cosas buenas y empecé a pensar, ya va a pasar algo mal <risa> es como... Oye, a mí me
2: eso mucho. es
0: como... E ese pesimismo... sí innato <risa> a mí me pasaba siempre me acuerdo cada vez que, que pienso en esto que me pasaba cuando chico que yo soñaba que tenía la consola que, que deseaba ya. Para mí los, los videojuegos siempre fueron muy importantes, y sí, 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 muy importantes. y yo cuando chico soñaba con tener, no sé, por la, la Super Nintendo, y yo trabajaba
1: con mi hijo en el Persa, uh
0: -huh. y en el Persa uh -huh. venden Super Nintendo, sí, ¿no? uh -huh. entonces yo conocía todos los
1: puestos. Y eran carísimos, sí. en ese momento, Me o sea, imagino, yo, lo veía, yo lo veía como carísimo.
0: Era, sí, para mí era inalcanzable era sí. una opción que, no, sí. que yo sabía que no podía tener.
1: Bueno, también como que en ese momento también eh, quiero conectar con esos momentos donde uno cuando tenías consola o videojuegos, eh, aparte de quizás no tener la consola, pero cuando la tenías o te la prestaban o jugabas en la casa de un amigo, ese amigo que la tenía eh, no tenía los juegos tampoco porque los arrendabas, claro. porque habían estos videoclub, videoclubes. Y... Donde yo por lo menos iba a arrendar eh, Video, videojuego juego, porque exacto. eran carísimos comprar uno, era, uno nuevo. Era, era caro y también era difícil claro, acceder sí, a ellos.
0: Sí, sí. No, no estaban en todos lados. Y bueno, yo me acuerdo que en, en Persa yo conocía todos los puestos de, de videojuegos de videojuego, ¿sí? y me encantaba ir, ¿cachai? Como que pasaba... <ríe> como afuera del puesto, mirando así. mirando las consolas nomás, y de repente jugaban ¿sí? y a veces cuando tenía suerte, mm. me prestaban el control y podía jugar claro. y eso debe haber pasado una vez en un año, pero eso me bastó como para tener siempre la esperanza de que podía pasar claro. y, y bueno relacionado a lo que están contando pues, el tema del pesimismo yo soñaba, ¿cachai? yo soñaba que me regalaban o que tenía las consolas ya yeah. Y después despertaba... Que era terrible darme cuenta que era un sueño... ¿cachai? Era una sensación así como... Me dejaba con una pena así... Una tristeza... Y era tanta la decepción... Que, que lo transmitió Como algo que me llevé a la vida... ¿cachai? Al hecho de, de... tener ese miedo... De que las cosas... Fueran sueños... Que, la, de, que en cualquier momento... No sé... No sé cómo explicarlo... Pero es como una sensación... Tan real y tan, tan palpable Que hasta el día de hoy la tengo Y la recuerdo muy bien Esa opción de despertar Y darte cuenta Que nunca tuviste la consola que, Con la que estuviste jugando En tus sí, sueños sí. Y No sé Siento que aplica mucho a, a ese miedo De que De que las cosas salgan mal De que las cosas se acaben
1: Sí También tiene que ver Con Con, con las situaciones de vulnerabilidad que vivimos también, pues, de no ser privilegiados pues, ¿cachai?
2: Claro.
1: y finalmente cada cosa que llegaba a la casa eh, no necesariamente iba a ser para siempre <ríe> eh, eh, que tenías que cuidar las cosas porque si no sí, se podían sí, claro, tenías que tenías los recursos limitados ser cuidadoso con los libros del colegio con los padernos del colegio con ver, los artículos sí, escolares eh, y finalmente eso
2: también
1: como repercute en todo ese, en lo que somos ahora también que quizás ahora tenemos las condiciones sí. que esas cosas no se van a ir necesariamente pero el sentimiento sigue ahí de, de esta precariedad que quizás que vivimos en algún momento eh, y que puede volver a ocurrir es efectivo Exacto. pero tampoco es real <risa> ahora, en este momento ¿sí? Estoy como en y, el limbo de... que, y que también si llega a ocurrir nuevamente, también tenéis nuevas herramientas como para poder saltarlo de mejor para manera lo...
0: hay un tema ahí también con el, lo material que a mí me pasa que no sé este como la, tengo esa preocupación y al mismo o sea, esa eh, no sé cuál es la palabra pero no, no tengo un una relación muy directa con las cosas materiales. Eh, siento que perder algo material no me afectaría. Pero al mismo tiempo soy muy cuidadoso con las cosas materiales. Es como. Creo que tengo un buen equilibrio entre, entre cuidarlas, ser muy cuidadoso y eh, no sufrir si no las tengo. Eh, me, gusta, me gusta pensar que es aquí lo mejor un poco de, de vivir toda una infancia con. con eh, Precariedad de algún estilo, eh, sin, sin haberme creado con una persona que, que no sé, estamos demasiado preocupada de que mm. las cosas se vayan a, a estropear, perder, o que tienen un valor, no sé. Eh, o sea, es, difícil, es difícil ser equilibrado o encontrar puntos neutros siendo autista, siendo neurodivergente también. Entendemos a los extremos,
2: claro. Entendemos
0: a ser mucho o muy
2: poco. Exacto.
1: Eh, me acuerdo ahora con eso de cuidar las cosas, me acuerdo que también nos ha pasado que tiene que ver con esto de guardar las cajas. Exacto. Guardar Las cajas de los objetos. De las cosas que compramos en general. Todas. Cualquier los...
0: cosa que yo compro. Lo únicas caja que no guardo. No, no. No, yo creo que, no. que no las guardo todas. Estaba pensando si hay alguna que no guardo. pero creo que guardo. Bueno, lavadora.
2: Mm. Porque son claro, muy grandes. Las cosas grandes. <ríe> pero si
0: se podría, <ríe> si, las si, guardaría. Paso, las <ríe> pero claro, yo guarda... guardaba. Estoy tratando de hablar en pasado porque es algo que quiero cambiar. Eh, todo, todo. Compraba una cámara, la caja la guardaba por, por años. Con los manuales. Con los manuales, con todo. Las con bolsitas. La bolsita,
1: las cositas con las la marretas. Las plástica. la marretas plásticas con los
0: cables. Todo porque eh, también tenía esta preocupación de si en algún momento lo vendo, quiero venderlo con la caja, quiero entregarlo de la mejor forma posible. <risa> eh, porque yo como comprador valoro mucho esa preocupación de tener la caja me dice que la persona cuidó muy bien lo que tiene en sus manos y yo quiero transmitir lo mismo cuando, cuando venda mm. eh, creo que lo hacía siempre por eso o simplemente por... que sí, no sé nunca he hecho el análisis de preguntarme a mí mismo ¿por qué guardar las cajas de todo? eh la única respuesta que se me ocurre es esa que en algún momento la voy a vender sí. pero quizás es una excusa solamente para una obsesión ¿no?
1: yo creo que va más va con ese yo por lo menos logré superar eso me costó mucho eh, de, de también me pasó lo mismo de, en algún momento lo voy a tener que vender y quiero venderlo tal cual como yo lo compré Claro. es como eso, como poder la misma experiencia y quizá y finalmente después lo ves en concreto y esa cuestión no ocurre o sea, eh, el que el que lo compra lo va a comprar quizás si lo necesita, lo va a comprar con caja sin caja eh, y solamente alguien como nosotros va a valorar solamente eso claro. no todos son como nosotros y la mayoría no es como nosotros en el sentido de como valorar ese ese sí, pues, no. ese tema de la, de la caja los manuales eh, las bolsitas que todo esté bien cuidado eh, pero también pues o sea para mí si yo voy a comprar algo usado eh, o compro algo usado y tiene la cajita y tiene los manuales Y tiene las amarritas no. no, el, el, es, es cero, el Lo compro y te pago un poco más Claro ¿sí? no, te, no te pido rebaja, nada Eso Claro, claro es, es,
0: es. Es. Yo tenía las cajas de las teles televisores televisor Tengo hace Fácil cinco años Cinco años tuve las cajas de mm. ah, las Y las boté y me costó mm. Sí Fue no, si un proceso difícil
1: a me costó, sí. lo superé como hace un año recién, eh, y todavía hace como que de repente, y ahora tengo como una regla más, más más corta, así como si pasa el periodo de garantía por lo menos de este que te da como el CERNAC, que es como de 10 sí. días o algo así, eh, la guardo durante esos 10 días y después si no la voy. Sí, o sea, sí. yo hice lo mismo por ejemplo,
0: compré el aire acondicionado, que es grande, la caja en la que viniera grande, uh -huh. pero dije sí, lo voy a guardar por, por uh -huh. al menos un par de semanas. Claro. Porque si viene malo, la necesito. Pero ese tiene una decisión súper lógica de, de resguardarte si es que el producto viene malo.
2: Claro.
0: Ah. Es un súper buen logro
1: en comparación a guardarlo por cinco años. Sí. <risa> Oye, eh, volvamos nuevamente a la pautita, pero vamos a volver de el origen de este finalmente de este, de este tema. Porque... El, lo pensamos a partir de Ready Player One. Bueno. Sí, no
0: hemos nada de Ready Player
1: One. Por, somos, somos por eso, players. a esta altura del programa, <ríe> creo que vamos a tener que empezar a hablar de eso porque nos vamos a alargar mucho. Así
0: que... Sí, por Ready Player One. Bueno, eh, con Chris, estamos que, que tenemos en común una novela eh, que yo creo que puedo llamar favorita para ambos. Eh, a mí fue muy importante esta Ready Player eh, One que es un libro por lo menos yo lo leí como libro antes de que saliera la película salió una película hace unos años atrás eh, y nada fue un libro muy importante creo que lo leí en la, estando en mis primeros años de trabajo eh, también. <risa> sí, y, y me voló la cabeza fue un, es que es un libro demasiado bueno es una es, me atrevería a decir que una novela perfecta, no le veo eh, puntos bajos, negativos que tienen un poder gira en torno a la nostalgia, sin hablar de nostalgia, en ningún momento se habla de nostalgia pero la nostalgia está ahí y la y lees y te lo devoras por, por la nostalgia que te, que te provoca eh, no sé si hacemos un resumen de qué trata Play Player One como contexto
1: eh, Creo que sí, pero... Eh, bueno, una novela de ciencia ficción, eh, el autor es eh, Ernest Klein, Ernest Klein eh, fue estrenada en el 2011, y bueno, voy a leer esto, eh, dice, en el año 2044 el mundo es un desastre, las fuentes de energía están prácticamente agotadas, hay superpoblación y el precio del combustible está por las nubes. Eh, Nada que ver con la realidad ahora. <risa> en medio de una enorme depresión económica a nivel mundial, la mayoría de la gente subsiste como puede. Es eh, el
2: 2044, el, en el no es ¿no? el 2021. Claro,
1: claro. Sin embargo, un videojuego de realidad virtual llamado Oasis proporciona la vía de escape que las personas necesitan. La gente dedica más tiempo al juego que a la vida real misma. El juego ofrece todas las posibilidades inimaginables y cualquier cosa es posible, tanto jugar como trabajar. El creador de Basis es James Halliday, un enorme fan de la década de 1980, así como un fantástico programador de videojuegos que, junto con su compañero Ogden Morrow, ha amasado una inmensa fortuna gracias a su creación. Tras su muerte, se anuncia en un videojuego eh, que el juego tiene un huevo de pascua. Este easter egg, que es como un secreto que esconden los diseñadores de videojuegos generalmente en, lo, en los videojuegos y que quien lo encuentre heredará toda su fortuna y el control total de GSS que es la empresa propietaria de Oasis Wade Watts, que es el protagonista de la historia, es un joven huérfano que vive con su tía en los arrabales de Oklahoma City Wade asiste en secreto al sistema de educación eh, de, pública de Oasis y en sus ratos libres, bajo el apodo de Parcival se dedica a intentar desentrañar el secreto de Halliday. A ese mismo cometido se dedican muchos otros usuarios de Oasis, de Oasis entre ellos eh, H, el mejor amigo de Wade, y que son conocidos popularmente como Gunters, que son eh, los Egg Hunters. También busca el huevo de Pascua de Halliday, la poderosa IOI, que es Innovative. Innovative Online Industries una empresa proveedora de conexión a Oasis que quiere hacerse con el control de GSS para poder cobrar por el acceso al mismo y en medio de esta lucha por el control de Oasis Wade será el primero en encontrar la primera de las pistas que llevan a la resolución del acertijo de HALLE
0: es muy buena la historia eh, quizás para hablarlo como en términos más simples eh, eh, una distopía donde que se relaciona un poco el contexto <risa> a lo que estamos viviendo hoy en día un poco de problemáticas sociales pero el mundo está girando en torno a un juego que es súper interesante eh, a la realidad virtual eh, donde tú puedes prácticamente vivir tu vida porque puedes estudiar puedes trabajar puedes eh, prácticamente estar en una sala con tus amigos hablando de cualquier cosa estando dentro del juego y es un juego super inmersivo, o sea, que te pones un traje y ves y sientes el mundo en el que estás claro. inmerso, entonces eh, es un poco más futurista de lo que tenemos actualmente, pero no creo que nos demoremos mucho en estar ahí y, y tiene una carga eh, nostálgica muy fuerte porque principalmente por responsabilidad del, del desarrollador del juego, porque el loco amaba los 80, uh -huh. y eh, pone este desafío, así como encuentren mi, mis easter eggs para poder ser dueño de, ah. de Oasis, que Oasis prácticamente controla el mundo, entonces quien controla el juego, controla el mundo. Sí. Eh, todo el mundo quiere ser dueño de Oasis, y por ende todo el mundo pues, tiene como profesión prácticamente eh, hacerse experto en los años 80. Claro. Eso es muy entretenido, Exacto, porque sí. estamos hablando de personas que en el contexto de 2044, o sea, el protagonista eh, no alcanzó ni en los 2000. No, no. ¿Cuántos años tienen? Es joven en el contexto. Mm. ¿no? Tener, si va al colegio debe haber tenido claro, entre 15 no. y 18 ah, años. Sí. Entonces, él nació en el 2030, por decir algo. No vivió no ni vivió de cerca los 80. 80. Pero es experto en los 80s. Es experto en los videojuegos, en las películas, en la música de la época. Y tú vas leyendo un libro que te transporta también a algo que a viviste. que yo viviste. en exacto. 80, no. Yo nací en el 87. Uh -huh. eh, yo el con ocho, suerte viví of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of pero que conocen muy bien porque existe. Po. Eh, eh, los 80 siguen siendo parte de, de nosotros, la música, el, el estilo eh, como se, vi, se vestía a la gente, claro. los videos musicales, uh -huh. los videojuegos de esa época a quienes nos gusta un poco mm, los retros. Uh -huh. y, y está muy bien escrito el libro por eso porque tú le agarras cariño a todo lo que a todo el contexto en el que se desarrolla la historia, eh, como habla el personaje, el protagonista, con tanta pasión y tanto cariño de los 80, ¿Sí? también. Como que el loco vive, vive metido en los 80, Exacto. por decirlo de alguna forma. Y
1: consume todo el contenido relacionado con los 80, o sea, claro. es casi un experto de eso. Es su interés profundo, pero. Claro. Eh, sí. Gracias al hueso. Eh, también me gusta, o sea. Lo leí en la, en la misma etapa que tú le leíste Cuando estaba con las primeras pegas Y me acuerdo que en una de esas pegas tenía tan poca pega Que lo no leía en la pega <risa> y, y también me llamaba la atención eso de eh, Que había muchas cosas que yo no conocía eh...
0: No te pasaba que te dan ganas de, claro. de aprender yo, yo me ponía en medio del juego así yo... como O sea, en medio del juego, en medio del <risa> libro Paraba <risa> Y me metía a
1: internet a averiguar. Yo como... tenía dos pestañas abiertas, o dos navegadores abiertos. Uh -huh. Una con el libro en PDF y el otro <ríe> con <ríe> Wikipedia o con el navegador. Y, y ahí iba como investigando las, las cosas a medida las que iba pasando. Y,
0: y aparte como... está lleno de referencias reales. Chipa, Eso es súper importante el contexto. O sea, son referencias reales de, de la cultura de los 80 reales, con los nombres reales y, y todo. Entonces, tú podías buscar y encontrar de lo que estaban Exacto, hablando en el libro. Sí.
1: Tú podías buscar el juego y jugarlo del juego que estaban hablando en, sí, en el sí. libro. Que también tiene que ver con. No tanto como la época de los. O sea, está muy enfocado en videojuegos de los ocho. Eh, Pac-Man. Eh, de hecho, hay como varios juegos que yo no conocía, que nunca jugué yo tampoco, hablan mucho eh, de la Commodore
0: que una consola que...
1: claro, de la Commodore eh, son consolas que nunca, nunca jugamos, juegos ¿Qué? que nunca jugamos pero... Me yo... decir que no existieron las Chile boy? claro <risa> eh, y que eh, tampoco o sea, como que a pesar de que nunca los jugué podía conectar como con esa sensación, quizás porque vivimos este episodio digamos de los videojuegos en los 90. Alcanzamos
0: que? a vivir igual las consolas retro.
1: Claro, que no sé, pues.
0: Yo, yo alcancé a jugar a yeah. eh, Tuve esa suerte y, y todas las consolas de, juego de Nintendo y de ahí va adelante. Y los arcades.
1: Claro, los arcades. Los pues,
2: arcades, que, que hoy el... en día ya no.
0: Son sí. casi.
1: Yo creo que esa era distintos. mi principal conexión. Tenía. Mis papás le habían comprado a mi hermano eh, Nintendo. Uh -huh. No sé si cuando salió, yo llevaba algún tiempo. Eh, pero claro, era era la, era la una reliquia en la casa Porque deba haber salido un ojo de la cara Y era la reliquia de la casa Y teníamos un solo juego Que era el Mario Que venía con el... Era la edición de Nintendo que venía con la pistola yeah. ¿sí? Con esa naranja que era para, para jugar el Duck Hunt ¿sí? Que sí, era el de sí, matar los Y... Eh, eh, como teníamos tan pocos juegos igual estaba este. esta otra opción de ir a los arcades. Los ¿no? arcades. Pero cerca de mi casa, que eh, era una población eh, con Chalí, eh,
0: No acá, ¿eh? No había
1: arcades, ¿no? eh, O sea, no había arcades conocidos, seguros. <risa> Pero había arcades. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, <risas>
2: clandestinos clandestino.
1: habían arcades clandestinos entonces como a dos cuadras de mi casa habían unos arcades que eran clandestinos que era ahora me doy cuenta de lo peligrosa que era siendo niño sí. eh, teniendo no sé 6-7 años yendo a jugar a esos arcades donde habían adultos jugando eh pero eh, no sé, a mí por lo menos nunca me pasó nada, pero probablemente Suerte. a muchas personas le, que sí les pasaron cosas. Pero era una casa, eh, como sí. en un, en un el patio de una casa, y era uh -huh. como en un galpón, obviamente cerrado. Y, y supongo que era ilegal en su momento tener eso eso arcade. No sé cómo era la legislación respecto a eso. Sí, y no,
0: mafia... no
1: se vendía No se vendía ni alcohol ni nada de eso. era solo arcade Eran solo arcades y uno compraba las fichas y se iba a jugar ahí con los anime. Uh -huh. Me acuerdo que yo jugaba, el que más jugaba era el, el Cadillac y Dinosaur.
2: Ah, mi favorito. Y,
1: pero claro, ahora me doy cuenta de los ambientes donde estoy. ¿Cachai? <risa> ¿Sí? eh, y el piso era de tierra, así como... <risa> Loco, así era no.
0: así, pero, así. Sí, sí. Pero la... El atractivo de la arcade era mucho más importante y más fuerte que cualquier cosa.
1: ¿no? Sí, pues, y era como ir a un ambiente donde, donde habían otras personas que también jugaban. Pues. Eh, no sé, pues ya habían adultos que jugaban también. Entonces, como que te das cuenta que también como de, Oye, los videojuegos claro. no es algo de niños. Claro, sí. Muy eh, importante en realidad.
0: Entonces... Yo bueno. tuve la suerte de, cuando trabajaba muy viejo en el Persa, yo iba con ellos, tenía acá cerca. Del Ay, persa. el persa había harta gente entonces los lo negocios alrededor del persa ponían arcade y jugaba los primeros que el primer juego que yo jugué mucho fue el Snow Bros, sí, sí, sí. que me encantaba era muy malo pero yo juntaba mi moneda siendo súper chico con suerte alcanzaba yo creo la moneda <risa> <la, la, risa> <los botaneras, risa> sí, pero yo juntaba las plata para la ficha me compraba una ficha y yo era feliz y eso, con el tiempo yo iba creciendo y nunca, dejé, nunca dejé de ir a arcades. Mm. Después me atrevía a ir a arcades más lejos, que, trae, que tenían más juegos para poder jugar al Cádiz, para jugar al Killer Instinct. Claro, el Mortal Kombat, que era Mortal, era tan, tan...
1: eran populares, los más populares
0: de esa Me acuerdo que en la playa nosotros siempre íbamos a la playa porque mis abuelos tenían una casa en la playa, ¿Sí? en Cartagena. Sí, sí,
1: sí.
0: Y en la esquina de la casa, había un clandestino, yo creo, porque era una casa que tenía como dos arcades. Yeah. Y nada más. <risa> y tenían el Mortal Kombat. Yes. Entonces yo pienso en el Mortal Kombat. Y se me vienen a la mente eh, el clima. Se me viene el frío del, mm. de la costa. Se sí. me viene el olor de, de la Qué costa. Plástico. Se me vienen los colores, las plantas. Mm. Cacho, un montón de cosas que... Solo por pensar en Mortal Kombat. Para mí Mortal Kombat es,
1: es cerca de... Sí, creo que... ¿Qué cuántica eso, esa conexión entre los arcades acá en Chile y el literal, el literal central, sí. Eh, sí. Que era como la, la ocasión donde tenías los arcades a la, al alcance y eran, eran legales, ahí había muchas más máquinas, era, eh, seguro. era, era más seguro. Bueno, ahí en la, en la terraza de Cartagena también. Estaba lleno de arcades. Eh, estaba lleno de arcades. Lleno. Lleno de arcades. Era, bacán, era Y, bacán. y
0: los galfones eran grandes. Sí, no eran eran grandes, como, hice Cuatro arcades. De todos. Sí, 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 eran super ocho, grandes.
1: Claro. Eh, y ahí era, era bacán. Eh, ese, ese ambiente de, de eso, como. que quizás tiene que ver con esas, como de las emociones que sentías. O. O sea, por ejemplo, los, los, los sentidos. Uh -huh. como te traen otros recuerdos o como algo te trae otros sentidos. Claro. Que esto que eh, tú decís como de Mortal Kombat, el olor a, a mar que sí, bueno. eh, el frío de la costa también. Eh, eh, me acuerdo mucho del olor a frituras de los churros. Eh, también me acuerdo mucho también del olor a, ca a cabritas que había. Y también los otros juegos que quizás no eran arcades, sino que eran más antiguos, que les gustaban a los adultos de nuestro papá. En esa época, que era la Lota, o ah, era. Sí, los juegos como tipo feria. Claro, los tipos de feria, que eran por ejemplo ese del avioncito donde sí. todo apostaba y caché el color. Eh... Los caballos, no sé si. Los caballos también, o este de, de, de disparar Uy, con no sé, Era, era entretenido cartagena eran? en esos tiempos. Sí. ¿no? Era súper entretenido cartagena. Sí, pues era. Era. No sé, es que uno dice. Era, era más seguro o cosas así, pero en realidad era igual de peligroso. Sí, o sea, era, igual. era igual de peligroso en los 90. Sí. Además era un bal, balneario popular, ¿cachai? No
2: iba gente mucho.
1: de clase baja, clase media, ¿caché? Sí. No llevaba los cuicos ahí. Uh. Eh, entonces era como llevar la población a tu, a la playa ¿cachai? Entonces como que veía el mismo tipo de personas sí, bueno,
0: Yo siempre me sentí cómodo que, sí. que estaba con las mismas personas que estaban de Santiago
1: y, y creo que eso, eso tiene mucho en eh, Ready Player One eh, El tema de los arcades, de los videojuegos de sí. esa época que los recibimos también con, con retraso nosotros acá en Chile pues. eh, claro no sé como todo, el, todo el Nintendo salió en los 80 y nosotros llegamos recién a tenerlo acá en los 90
0: como igual claro de, de manera asequible probablemente sí. eh, vivimos los 80 claro yo creo en los quizá, 90 quizás
1: quizás por eso también conectamos quizá. más con eso con esa época que, sí, pues, claro ser. como tú decides eh, creo que recién como el 98 por ahí como que recién pasamos a los 90 <risa> y entonces como que 96 98 por ahí recién pasamos a los 90 sí, eh, en eh, observación. Sí. <risa> eh, pero por ejemplo Don Jason Dragon que también está muy presente en en, en ready, Player, en Man. ready Man. Player nunca lo jugué pero es siempre lo quise jugar claro. y no sé bueno, en mi caso lo jugué recién el año pasado ¿Sí? Bueno, lo jugué. y lo jugué una vez <risa> <risa> y fue maravilloso jugarlo ¿sí? y, y porque también es todo esto de, del juego de rol de, que tiene también relación con el, con el, con el libro sí. eh, de ser un personaje distinto ser una persona distinta dentro de una realidad distinta ¿sí? Es como una forma también como de saciarte de cierta manera <risa> de bueno, la realidad donde estáis me encanta increíble
0: Player One desde <ríe> el punto de vista de que es un mundo donde podías visitar cualquier cosa claro como que literalmente tenía no sé el mundo de un señor de los anillos uh -huh. o un mundo de tronos así como imagínate poder ir a
2: a Winterfell ¿qué sabes? claro
0: eso. Y, y estar ahí y, y caminar por Winterfell así como, oh, sería ¿sú? súper Súper entretenido, un mundo así que pudiera o acceder sea, a cualquier cosa, ¿sí? mm. un mundo infinito con, con toda la cultura pop de todos los
1: tiempos. Sí, sí. es como lo que pasa también como este esta sensación cuando... Bueno, también el tema de, de la piratería en el sentido de los videojuegos, pues, que no sé, pues cuando... Desbloqueabas tu, tu consola, o no sé, para los que tuvimos PC también, eh, sí, los juegos que, eh, traen el, los juegos en el que nos traen en el Persa, eh, también, no sé, por lo, los emuladores, ¿cachai? Claro, eh, los emuladores. Como que tenía un mundo así gigante que, que podía descubrir, A y gratis, ¿cachai? Así como... Eh, o por un bajo costo, si es que lo compráis no sé cuál es el persa, Porque él era como la principal fuente de, de piratería sí. Eh, sí. en su momento eh, Yo creo que nunca tuve
0: cosas originales Yo
1: también
0: Tuve un solo juego original que me regalaron mis viejos que, bueno, que, Lo quiero mucho por eso <risa> Creo que con no las muestras de cariño más grandes que, me, que han tenido conmigo eh, que me regalaron el hecho, compay, original, oh, el único okay. Creo que es una de las mejores cosas que han hecho. <risa> una de las cosas que mejor <risa> me han hecho a mí también como, como persona. Creo que un juego muy importante para mí. Y, y para mí, el hecho, compay, es como recordar a mis viejos regalándome algo que yo sé que les costó caleta. Porque mm -hmm. esto, un juego original era una cuestión así como un tesoro. Así. Ellos salieron de su... De su todo para comprarme ese juego ¿sabes? Y, y en el momento No, no lo entendí, que igual era pendejo Pero ahora lo entiendo perfecto Y como eh, Ahí hay nostalgia pura en ese juego Para mí de hecho Chepampire es pura nostalgia eh, Y de hecho ahora salió el 4 Y, y para mí es como oh, Sí <risa>
1: Yo con he Hecho Fanpayer también tengo la conexión, con, no, nunca lo tuve, eh. Yo tengo la conexión de, eh, del colegio, de la sala de computación, estaba instalado Hecho Fanpayer en todos los computadores. Ah, qué bueno, qué buen no sé, dueño de laboratorio. No ¿verdad? sé por qué, probablemente el, el dueño del laboratorio de computación. Le gustaba Hecho, hecho? hecho Fanpayer.
0: Quizás hacía los más sotarreos.
1: Debe haber hecho los más ahí <risa> ahí en eso. Pero también, pues, todos llegábamos ahí a la sala de computación, y lo menos que hacíamos era, <risa> era, pescar, era la clase. pescar la clase, sino que nos poníamos juegos hechos con código. Era, sí. era muy bueno. Eh, eh, pero, pero me llama la atención que, que siento que lo jugué muy poco, porque como lo jugaba en la sala de computación, como que lo jugaba ahí sí. escondido, y las veces como que abrías la sala de computación, eran como los recreos también, Es ¿no? Como para... Eran tiempos cortos, 10 no, minutos, que no minutos No Nunca sabía jugar nada, porque no,
0: las partidas eran
1: son largas. Entonces se siente como que nunca lo jugué realmente y después como que cuando tuve mi PC como para poder jugarlo, nunca lo jugué tanto. Porque te enfocaste en otro sí, tiempo, no en, otro, en otro juego.
0: A mí yo lo jugué caleta porque era mi juego, porque, ¿sabes? Claro, mi... exacto, lo tenía. Y, y es un juego súper difícil que, que te hacía sí. pensar y no sé, sea, era súper desafiante como juego, igual fue bacán porque me, me abrió el mundo los videojuegos y quizás por eso me gustan mucho los juegos nuevos complejos de estrategia
1: y cosas por el libro si es bueno o sea es, este 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 libro que después se convirtió en película que la película también es es, es eh, muy similar al, al libro en historia en general, pero sí. las referencias que hace son distintas. son distintas. Entonces las referencias que hace son al mundo que, al, a lo que nosotros sí realmente conocimos, que fue como la parte de los 90 y la parte de, de, de los 2000. mil sí. o sea, hace mucha referencia a eso. En, más cercana. Más cercanas y por eso, pero me llama la atención eh, que no conecté tanto con eso. Sí, a ah, mí me pasó lo mismo, es que,
0: es que es difícil también después de leer el libro, hay, hay muchos temas mezclados, pero tampoco me enganché mucho con las referencias que se utilizan.
1: Claro, entonces como que yo decía, ya, sí, sí, esto me gustaba en su momento, no sé, la... yo quería solamente ver el momento de la lucha gigante, <risa> eh, porque el, el me, me sonaba mucho a WoW, eh, a WoW, yeah. eh, cuando todos pelean con todos. <risa> Eh, eh, cuando se hacían esas raids que uno iba a al otro a la otra alianza pero me acordaba mucho de eso y como que también ahí hablaban de eso también, como que era un mundo online donde todos iban a pelear uh -huh. eh, y ver ahí también al cómo se llama al Mecha Godzilla fue bacán sí. también ver eso y, y no sé si tú eh, yo creo que esa es la mejor escena de toda la película porque es, Tú le das pausa en cada. Te
0: encontré con referencia
1: en, muy buena. En cada frame de, sí. ese, de, ese, de esa escena. Creo que está Chucky. ¿no? Sí, está Chucky. Sale Chucky también. <risa> sí, eh, está el mal. DeLorean. Eh, sí. No sé, está. Gundam. Eh, es, que, es que es
0: maravilloso. Insisto, la idea de Terrible Wants: un juego donde podís. tener el DeLorean, por ejemplo. Claro. Mm. Podís ser Chucky, podí no sé, ser Spider-Man. Claro, eh, a mi me encanta y, y el otro día salía la idea que te comentaba de hacer me encantaría tener un juego mm -hmm. con esa nostalgia mm -hmm. un juego donde puedas utilizar cosas eh, que son de, de tu infancia de tu eh, no sé pues tener la camiseta de Chojoku en un juego claro. y que, que tenga un poder relacionado con con Slambon mm -hmm. o tener la espada de del Sai Jimura, de Kenji Jimura, del Samurai el O el
1: poder del tabletón. El poder del tabletón. <risas> sería bacán, la carta tabletón. <risas> como, que te da energía. ¿no? O sea, sería entretenido un juego sobre la nostalgia. Que gira uh
0: -huh. alrededor de la nostalgia más uh -huh. que alrededor de los. De necesariamente los nerds. Uh -huh. Sino uh -huh. la nostalgia como un concepto. Claro. Que sería, se, sería un juego súper local. Sí, tengo sí, muy. Ni chileno en este caso, ¿no? pues, sí. Claro, exacto. Mm. Alguien de afuera no va a entender la nostalgia del no? tabletón, pero un chileno. Exacto. No, sí, sí, lo va
1: a eh, Lo que sí es como. A mí me, me gusta también este. Me gustó mucho ese libro cuando lo leí. Ahora lo veo hacia atrás eh, y me sigo gustando también. Eh, no lo he no lo vuelto a leer, pero. Pero, muchas ganas de no, no, no. pero hay, no, hay cosas como que quizás con, con que ya no conecto, por ejemplo. Pucha, no, mejor no las voy a hablar porque si no va a ser un spoiler. Eh, quizás dar la oportunidad de, de ver la película por último. Eh, pero hay algunas cosas con las que no conecto y hay otras cosas que en realidad las que más me preocupan son las interpretaciones que se le han dado a este libro y las, eh, también a a lo que va más, más eh, atrás con otros libros que también tienen que ver con, con esta realidad virtual uh -huh. y que tienen que ver con este tema de, de cómo lo está usando Facebook que ahora se va a llamar Meta que ya se llama Meta que se llama Meta, sí, tienes razón que eh, ya, se llama... ya se llama Meta y que quiere Creo utilizar que WhatsApp también tiene la, bueno, todo tiene la marca Meta claro, tiene, que va a finalmente utilizar quiere tratar de utilizar como esta idea ¿Lo van eh, a hacer? ¿o? Claro, eh, de de, de, un de usar un, oasi, un oasis, eh, de, de crear un oasis donde tú puedas incluso trabajar también. Pero también te, te ponía a pensar desde otro desde este otro lado de quién lo está haciendo, ¿cachai? Exacto. Entonces... Es como si hacemos el simming de la trama de <risa>
0: Ridley y <Erwonte. risa> sí. Era un juego que desarrolló alguien apasionado por los juegos. Por uh -huh. ende, Oasis tenía un origen súper sano. Sí. Decirlo de alguna forma. Y había una empresa, llamémosle Facebook, que quería adueñarse de Oasis uh -huh. para poder controlar el mundo. Exacto. Y llenarlo de, de publicidad, y llenarlo de, de cobros para ganar plata. Claro. En este mundo, en el, en el mundo real, eh, estamos partiendo al resto.
1: Claro, estamos partiendo. partiendo por la parte mala. que
0: sí. está partiendo con el Oasis, eh, <risa> lo cual tiene potencialmente unas
1: connotaciones preocupantes. Súper preocupantes porque finalmente Facebook es como una de las plataformas más inseguras de estas redes sociales. Por lo menos yo ya no, ya no ni siquiera me conecto ahí. Yo, eh, a mí no me gusta nada Facebook. Eh, claro. ni interactúo por ahí nada eh, porque también es muy es una pl plataforma muy tóxica pero no tiene que ver con, con las personas que están participando ahí sino que tiene que ver como el creador de esta plataforma tiene no, que hablando de alguien que sí, abiertamente sí. la han
0: como eh, no sé si la van a así como, como uh -huh. así, oye con, que si, con todos los datos, que que si, agarra claro. la información. Que, así como, y, nada, así, abiertamente hay un problema con Facebook uh -huh. que no está resuelto. Exacto. Y que no se va a resolver
1: así como... Y, como, y el peligro que ¿no? también tiene que ver con que se va convirtiendo también como en, en un monopolio de redes sociales que finalmente tiene WhatsApp, tiene Instagram. Instagram. Que es como la plataforma que también nos sirve ahora en este momento como para conectar con otras personas. Y para ver contenido también. Eh, y que finalmente todo eso lo mezclen ahora en realidad virtual. Donde finalmente como tú decís es como si, si esta empresa lo controlara finalmente el mundo que es donde vamos a habitar supuestamente. Claro. Eh, entonces es preocupante cómo preocupante. finalmente eh, como la todas estas compañías eh, en general eh, interpretan estas historias de ciencia ficción <risa> eh, que tiene que ver algo con algo muy neurodivergente de la literalidad <risa> de que claro. finalmente dicen ¡uy qué buena idea! ¡qué buena idea esto de, de Oasis! voy a tomarla y o sea no lo hizo en base de esta base sino que hay otra otra un Crash creo que se llama eh, que una es una similar. una ciencia ficción o sea una historia de ciencia ficción similar eh, pero también toma elementos de acá de Ready Player One y las trata de aplicar en algo real pero dice como oye pero como la estoy haciendo yo estas cosas que pasan las cosas malas que pasan no van a pasar, ¿cachai? Pero claro. o sea, si lo extrapolamos a lo que pasa en Facebook, eh, es, es complejo, eh, es muy complejo. Sí, y, y, y en realidad eso es lo que a mí me preocupa, por lo menos cómo las personas están... O sea, cómo estas personas con mucho poder están interpretando estas historias de ciencia ficción. Eh, y también lo quiero llevar al tema de... Eh, de la carrera espacial, entre comillas, que se está dando ahora, eh, que es donde hay dos empresas que están compitiendo, eh, que es la empresa SpaceX, que es de Elon Musk, uh -huh. y la empresa de Blue Origin de Jeff Bezos, que es el, ¿Son el, el... el creador de Amazon, entonces con mucha plata son tipos que manejan prácticamente eh, la opinión pública a través de las cosas que ellos dicen claro. eh, y están también interpretando estas ideas de los viajes espaciales eh, de una manera errónea en el sentido de que, eh, de que ellos dicen eh, por un lado está Elon Musk que dice oye... Eh, Va a haber en algún momento va a haber un evento que eh, nos va a matar a todos entonces tenemos que generar colonias alrededor del espacio para que no nos elimine la, no elimine la humanidad eh, pero, y por el otro lado está Jeff Bezos que dice vamos a construir colonias alrededor de la tierra y vamos a dejar vamos a irnos todos a vivir a esas colonias alrededor de la tierra y la tierra la vamos a usar como un buceo o algo así ¿Cachai? Eh, donde la vamos a ir a visitar eh, como claro, como la vamos a ir a visitar de, eh, cada cierto tiempo sí, a ciertas como, personas como turistas turista, eh, para que la tierra se salve del daño que le estamos haciendo pero finalmente los dos rayan en, finalmente en, en esto de desconocer el problema actual que estamos viviendo con la crisis climática realmente están diciendo oye vámonos del planeta vamos a explotar otros planetas
0: sí, pues como no, no. O sea, eh, es que está,
1: está muy complejo esto no lo resolvamos no, vamos. claro vamos pero y finalmente ellos mismos son los que con sus empresas están causando el problema. están causando el problema
0: eh, entonces y finalmente... también estaba pensando que hay, un, hay una problemática a nivel humano así como, como raza porque estamos hay dos tipos que están tomando decisiones prácticamente por la humanidad. Claro. No hay como un consenso, una definición de, de. Tampoco sé cómo se podría afrontar una situación como esta, pero idealmente tener un un consenso humano como raza de cómo afrontamos eh, problemáticas de ese tipo de espacial, problemática eh, tecnológica. Al final es ¿Alguien está tomando decisiones por nosotros? Por... Claro, y son... Están decidiendo qué es lo que vamos a consumir, qué es lo que vamos a
1: hacer. Son decisiones trans transcendentales para el resto de, de, de tiempo que nos queda acá en la Tierra. Eh, y que finalmente está siendo controlada por personas que no... O quizás no, no, no en serio las personas, pero... O sea, por ejemplo... ...podrías poner a otra persona ahí... ...y quizás pasara lo mismo... ...pero... ...nadie cuestiona eso... Eh, ...se da como una realidad... Eh, ...finalmente que nos vayamos al espacio... ...y que... ...porque ya acá... ...no tenemos otra esperanza... ...claro... Eh, y, ...y... es peligroso eso... ...porque... ...finalmente... ...hace que... ...que finalmente... ...todas estas ideas... ...de irse al espacio y todo eso es... ...tienen que pasar... ...por lo menos unos 100 años para que podamos llegar a esa tecnología. En cambio, claro. la crisis climática nos va a empezar a afectar realmente, ya nos afecta realmente. Eh, no va a esperar 100 años. No va a esperar 100 años, o sea, en, o sea, 100 años. En 10 o 20 años ya va a ser un problema de todos. Y para esa fecha, no sé, no, la, la tecnología no va a estar tan desarrollada, es que me, me pongo a pensar en eso de cuando, no sé en 1910 o 1890, las personas pensaban que los autos iban a volar cuando íbamos a estar en el 2020 claro y ahora no, los autos no los autos siguen sin volar, ¿cachai? entonces como... hay que eh, ser realista
0: respecto al avance tecnológico
1: claro, entonces es eh, finalmente cómo manejas esa información y quién la está manejando quién maneja no sé. esas ideas y son empresas también que son bastante cuestionadas respecto a cómo trabajan, cómo tratan a sus trabajadores, ¿caché? Claro. Eh, Amazon y Jeff Bezos están totalmente cuestionados por la explotación que hacen a sus trabajadores, ¿cachai? Por la, las condiciones en las que los hacen trabajar. A los repartidores lo hacían. En un momento los hacían, no les permitían ir al baño, tenían que hacer... En botellas, ¿cachai? Entonces... Eh, eh, y siguen siendo... Finalmente están... Todas estas fortunas que se generan a través de ellos A expensas de la explotación de... Nosotros eh, Como... El, las personas que... <ríe> que trabajan para ellos claro. O los usuarios que... Eh, trabajamos para ellos, finalmente sea, sí, Ahí podría mostrar una conversación <risa> mega
0: eh, larga e interesante con relación al sistema y, mm. y todas sus carencias, pues. Pero eh, es cuático como un par de personas que no tienen un piso ético a mí parecer adecuado. Mm -hmm. estén tomando decisiones por todo. Que no, no nos están imponiendo nada, pero nos están imponiendo algo
1: claro <risa> y a la fuerza también sí al final es como eso no, no tenemos mucha elección eh, por ejemplo, si tú quieres salirte de Whatsapp no voy a usar más Whatsapp ya, qué otra comunicación vaya a tener con esas personas eh, así como tan inmediata finalmente es como es como, es como
0: soltar un privilegio eh, de forma consciente y, y como un privilegio quedarte sin eso, <risa> quedarte sin esa facilidad, claro. eh, quedarte desconectado del,
2: Realmente del resto. Es
0: ¿Estás dispuesto a vivir
1: una vida sin desconectada? Sin ese privilegio. <risa> <risa> claro, es como no sé. Bueno, eh, con eso eh, eh, podríamos empezar ya a cerrar el... Sí. El podcast. Sí, eh. este temas. Creo que me, se me
0: queda... Tenía muchas ganas de mencionar también películas relacionadas con el tema ¿no? de ¿Sí? la nostalgia, pero no se me ocurrió ninguna <risa> <risa> en toda esta conversación, pero estoy seguro que hay muchas. Eh, quizá en algún momento podría hacer otra conversación que, que tenga que ver con el cine y la nostalgia.
1: ¿El cine y la nostalgia? ¿O el cine en general? Yo creo que todas las películas hablan sobre un momento en particular. Eh, sí, el cine es eh, nostalgia de, de cierto modo y, y como que cada película Te hace vivir esos momentos eh, No solamente la visión del autor eh, o, de, o de la autora eh, Sino que también La visión que tú tuviste Cuando tuviste la película
0: Sí, porque tiene mucho que ver Con el momento con el, también. Los momentos,
1: el espacio, con que la viste eh, sí creo que también el tema de los videojuegos también eh, tiene que ver mucho con esta vuelta al uso de eh, por ejemplo los gráficos de de 8 bits, sí, 16 bits, 22 bits, los
0: videojuegos actuales que utilizan Exacto. la nostalgia
1: como un como un medio
2: claro eh, sí.
1: creo que, que también tenemos que enfocarlo um, a un episodio completo de cada uno de esos.
0: Sí, son conversaciones que se hacen muy largas en realidad sí. y muy interesantes.
1: Pero o sí. hacemos un. ¿Cómo se llama? Un, un El poder de la nostalgia, parte 2. También. <risa> También puedes. Y hablamos de los videojuegos, la música, la película en, en particular. Claro. Pero creo que. Creo que abarcamos bastantes temas sí. relacionados con la nostalgia. Sí, sí me eh. gustó la conversación.
0: Me gustan las conversaciones que tenemos porque siento que nacen cosas en
1: la misma conversación que son súper interesantes. Sí, es como, es como cuando estéis en terapia psicológica y te vais dando cuenta como de, claro, de las como, cosas que vais diciendo y oh, no, diciendo nunca había eso. Pensado, como, <risas> y eso tiene mucho sentido. Sí. Eh, bueno. y también eh, vamos a, a empezar a, como, a hacer partícipe también más al público dentro del, del sí, podcast, queremos, sí. queremos escucharles así como ustedes, nos, algunos nos han escuchado ya a nosotros eh, queremos escucharles también a ustedes eh, Así que dentro de, de los siguientes episodios también vamos a quizás abrir cajitas ahí en los Instagram eh, de cada uno de... En de, de, el Instagram de Victor, en el, mi Instagram. Vamos a abrir quizás cajitas con preguntas. Eh, quizás podemos abrir también el, el correo. Un correo para que nos escriban. Y también saber de ustedes pues, cómo se relacionan con con la nostalgia eso, eso eh, y lo podríamos conversar en el próximo episodio eh, porque también es, es interesante ver lo, lo que piensan otros sobre este tema importante también
0: porque en mi primer capítulo igual no hablaron algunas personas
2: sí. sería
0: <risas> bacán que nos contaran un poquito más de detalle porque nos, nos mencionaron que les recordábamos cosas o el, el capítulo anterior fue sobre proyectos y obsesiones. Uh -huh. Mencionaron que les pasaban cosas similares. Pero repente sería entretenido saber más. Claro. Eh, que compartan un poquito más de detalle. Así que sí. Eh, vamos a estar abriendo esa, esos canales. <risa> Disculpen.
1: Sí, vamos a, vamos a estar anunciándolo también. Sí. Con tiempo para que también puedan salir en el, en el siguiente episodio. Así que. Con eso cerramos,
0: Víctor. Sí. Sí. No eh, puedo más
2: despidiendo.
0: Eh... Sí. Las recomendaciones que, que yo creo que se vertieron en el, la conversación están ahí. Hablamos uh -huh. harto de, de música. Replayer One 100% recomendación para quien no haya visto o la película o el libro. Y que sea especialmente ñoño como nosotros, probablemente les va a encantar. Uh -huh y eso pues. ha sido una conversación eh, power emocionalmente power sí, y muy interesante eh, espero que, que les parezca igual a ustedes
1: bueno chiques nos vamos despidiendo eh, espero les agradecemos también a a todos los que las que nos han escuchado
0: eh, sí, muchas gracias por,
1: eh, pensamos por que nadie
2: <risa> sí. de, no superamos, a escuchar superamos sí. mucho nuestra propia sí.
0: expectativa sí. Sí. Eh, Así que, estamos grabando esto netamente desde el, el disfrute de la conversación
1: por eso pero, también como que no tenemos como un tiempo en límite pero siempre nos pasamos eh, <risa> tenemos una pauta, igual nos pasamos entonces
0: <risa> dejamos eh, que la conversación fluya que es sí. lo más importante creo
1: y, y les agradecemos también por escuchar hasta aquí hasta los dos minutos o sea las dos horas 22 minutos
0: Así que, muchas gracias
1: a todos que estén muy bien que tengan un buen resto de semana hasta Adelacitos.
0: luego chau